0: Às vezes, quando a gente não tem filho, a gente faz coisas para agradar pessoas que, cara, não faz nenhum sentido. A gente faz algo a mais, tipo, sei lá, fico até tarde no trabalho, sabe? Para quê? Entendeu? Às vezes é porque você simplesmente não foi produtivo o suficiente para fazer nas quatro horas que você tinha tarde, tá ligado? Sim. Ou nas oito horas que você tinha no dia, entendeu? Sim. E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Resenha E nessa semana eu vou trazer mais uma entrevista que eu dei, dessa vez para o programa Regra de Três, que é conduzido pelos meus queridos amigos Diego Pelizari do canal Agro de Respeito. Inclusive, o Regra de Três é veiculado no canal Agro de Respeito lá no YouTube. Um baita de um canal aí do nosso querido Diego. E também com o Wellington Bendinelli, né? Tanto o Diego como o Wellington, eles são engenheiros agrônomos formados pela Unesp e estão esse projeto aí muito bacana, cara, que tem o objetivo de contar histórias emocionantes e engraçadas aí dos profissionais do agro, mostrando de fato o que há por trás do sucesso dessa turma, tá certo? Assim, foi uma das entrevistas mais legais que eu dei nos últimos tempos, né? A gente explorou vários assuntos interessantes desde a infância ali, né? e eles foram conduzindo isso aí muito legal, então assim, foi por causa disso que eu decidi colocar esse episódio aqui também no Agro Resenha, tá certo? E você que tá aí ouvindo já sabe, aqui no Agro Resenha, porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai daí porque esse bate-papo aí que eu fiz com essa turma tá muito legal firma o gorbo que nós já já estamos de volta você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? isso é verdade até certo ponto afinal só olhar não adianta nada sem uma boa direção, com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca para fora não. Afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura. O produto certo na hora certa. Hoje o programa
1: promete, hein? Promete promete, porque hoje a gente vai receber aqui o nosso querido, o maior de todos, na minha opinião, maior de todos os podcasters do agro, o primeiro com certeza, e também, além disso, CEO do AgriHub e um querido amigo, que é o Paulo Zaque.
0: Ih, de repente, agro de repente Reserva. deu uma um nesse vídeo aqui, hein? No... <risos>
1: O que que seria uma impunitecida, né? Então já começamos com...
0: Impunitecida, impuniteceu o negócio aqui, ó. Eu entrei e ficou mais bonito. Ah, impunitecida. É isso, né? Eu gosto de neologismos. Muito bom, muito
1: bom. Obrigadão, hein, Paulo, de estar aqui com a gente, aceitar ser o primeiro convidado do Regra de Três. Rapaz, começou uma ventania aqui agora, vocês não estão ouvindo isso não, né? Não. Não, maravilha. Daqui a pouco eu acho que se cabe, começar a cair minhas coisas aqui, eu tenho que fechar a janela. Mas, viu, muito obrigado Paulo, por estar aí com a gente. É uma honra estar te recebendo aqui. Eu já queria fazer vídeo com você faz tempo, gravamos algumas coisas, mas ainda é a primeira vez no Agro de Respeito. Verdade. E estreando já direto no Regra de Três. Então, é uma estreia dupla aí com o Paulo. E, cara, a ideia aqui é a gente trocar ideia mesmo numa boa. Eu sei que a gente está começando a semana, aquelas semanas complicadas, segunda-feira. Para quem está nos assistindo, já estamos começando 2024 também. Boa. E. A nossa ideia é ser uma conversa bem leve, bem gostosa, cheia de coisas legais aí para
0: o Paulo compartilhar com a gente, a gente conversar. Seja bem-vindo, Paulo. Um grande prazer, viu? Imagina, cara. Eu que agradeço aí pelo convite. Sempre legal participar de projetos, né? Eu sempre digo que é, sou grato por ser o primeiro e sei que vai ser o pior de todos. Então, estou muito muito feliz aí por isso, cara. Não será pior e... do
1: que o de estreia ainda que foi <risos> do <de> ano passado. <risos>
0: Cara, mas, mas brincadeiras à parte, assim é, é super legal, né, cara? Assim, eu acompanho, eu conheço vocês há um tempo, né? Sei da competência e mais do que isso, né? Dessa vontade de fazer acontecer, né? E sempre quando tem projetos legais assim, faço questão de participar, até porque tudo que foi construído no AgroResenha foi pautado na participação de outras pessoas também, né, cara? Então eu não posso negar essa, esse pedido. Então, obrigado pelo seu primeiro convidado, né, um dos convidados aí desse projeto. Fico super feliz, cara. E já, de, de antemão, desejo todo o sucesso aí para vocês.
1: Obrigado. Show de bola, show de bola. É isso aí. É, eu acho que muita gente já conhece você, né, Paulo? Mas para aqueles que ainda não te conhecem, é uma grande oportunidade de conhecer, né? É sempre um prazer. É a primeira vez que você vai lá e busca, por exemplo, os episódios do Agro Resenha e descobre uhum. né, algo tão valioso, que são diversas histórias de diversas pessoas. Algo muito interessante, um projeto que você já vem trabalhando há um bom tempo. Né? Se você puder resumir, para quem nos acompanha aqui um pouquinho do Paulo, o que você faz hoje e os seus principais projetos, depois a gente vai aprofundar um pouco mais em algumas histórias mais profundas, que é o objetivo aqui do, do nosso espaço, o Regra de Três.
0: Legal, cara, muito bom. pô Eu sou filho... É, sou neto de produtores rurais né? aqui em Mato Grosso, é, me formei em agronomia, minha turma se formou em 2009, eu por intercorrências disciplinares me formei em 2011, <risos> vocês vão entender muito bem sobre isso, e desde quando eu estava na escola eu me dediquei na parte de produção animal, né? Então, durante a minha graduação, eu trabalhei no universo da produção animal, primeiro em produção de leite posteriormente com produção de gado de corte, né? Especial leite na época, e tive uma experiência muito grande no Instituto no Centro de Pesquisas em Economia Aplicada lá da Exalc, né? Me formei na Exalc, Piracicaba. Eu falei muito com a economia rural, né economia, parte de mercado. Então, depois da minha experiência na parte técnica, eu fui para essa área mais de gerência, gestão agroindustrial, né? parte de mercado, custos de produção. Tive uma pequena passagem numa fazenda, fui trabalhar numa fazenda no Pará, que onde, inclusive, eu conheci o podcast, né? Aí, na volta, eu fiquei lá um período curto, voltei para Mato Grosso, em 2014, onde eu comecei a trabalhar numa indústria de nutrição animal. Uh, logo depois disso, eu descobri que <risos> trabalho de campo não é para mim, não. O melhor solo para trabalhar é o carpete. Eu voltei a trabalhar no escritório. Trabalhei no IMEC, daí o Instituto Mato Grosso de Economia, né? Voltei para a área de atuação em mercado, né? gestão agroindustrial, Ali eu tive um crescimento muito grande, né? Parte de gestão mesmo, a gerência, a gestão de equipes e tal. E aí desde 2011, em 2017 eu criei o Agroresenha concomitantemente ao IMEA né, que é o instituto que eu trabalhei aqui e aí em 2021, em 2019 eu voltei para a mesma indústria de nutrição animal que eu tinha trabalhado antes fiquei ali um período de dois anos e pouquinho é, saí porque eu tive que me dedicar 100% ao podcast, né? é, não estava dando para conciliar as duas atividades e aí desde 2021 eu toco as operações do Agroresenha e agora muito recentemente no, final, no meio do ano passado, né? Nós estamos em 4 agora, tá certo? Certo, certo. Ah. No... só para só constar né a gravação não foi em 2024 mas nós estamos em 2024 é,
1: estamos transmitindo em é... 2024 estamos no, estamos no nosso futuro e no seu presente que está
0: ouvindo aí exatamente, é o autêntico futuro do pretérito e aí no meio do ano passado eu assumi as operações do AgriHub que é um hub de inovação voltado para o agronegócio e desde então estou tocando as das operações em paralelo, né? O Agrihub e também as operações do AgroResen. Acho que é mais ou menos por aí, parte profissional, né? Muito bom, muito
1: bom. <risos> Agora nós vamos conhecer o, o, o Paulo, que a gente falou da, no primeiro episódio nosso aqui, sobre conhecer o, o, as pessoas, os agrônomos, no caso, não vão ser só agrônomos convidados, né? mas no caso, como agrônomo, conhecer por trás do chapéu, por trás da botina, no caso, o Paulo, como. Ele é mais ali por trás da, da dos vídeos, por trás das produções é, de áudio, né? Então, e isso é legal também, né? Porque na último episódio a gente estava conversando, né, Paulo, que às vezes existe até um estereótipo que o agrônomo tem que ser o cara do campo, que vai pro campo e fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, existe uma pluralidade muito grande de profissões dentro da agronomia ou dentro da, do agronegócio, né? Que, na verdade, o nosso espaço que é voltado para ciências agrárias, é, de forma geral, pro agronegócio, mas mesmo dentro da agronomia é, é muito plural, né?
0: Sim, cara, sem dúvidas, assim, tem espaço para todo tipo de trabalho, né? Uh, eu mesmo, cara, eu sou um cara que, assim, eu gostava de trabalhar no campo, né? Porque eu tava na faculdade, né? Eu trabalhei muito no campo, trabalhei depois. Eu gosto, mas se eu descobrir que não é para mim fim do dia, meu negócio, a, a minha aptidão e o que eu gosto de fazer, ele tá em outros campos que não, na atividade rural mesmo, lá final, né? Eu gosto de estar tá mais nos bastidores, né? Entendendo um pouquinho mais de mercado, que foi onde eu construí a minha carreira e hoje, mais recentemente, empreendendo, né? Levando informações, comunicação e fazendo conexões, né? Então, uma das minhas, uma das coisas que me despertou para vir pro AgriHub, porque assim, no fim do dia, o agroresente era um baita hub de conexões que eu fazia, né? Entre as pessoas que eu trago e, e as pessoas que estão ouvindo e que, de alguma maneira, podem acessar né, o conhecimento, acessar a pessoa mesmo em si, né? E o vem muito nessa nessa pegada também de conexões, né? Show.
2: Eu que estava aqui ouvindo o Paulo e, e me veio aqui, né? A, a, a muito, muito a minha trajetória, né? Porque eu também sou um engenheiro agrônomo que me deparei com a economia, né? Todos esses termos, né? Economia, gestão agroindustrial, né, hoje são termos, custo de produção, né, são termos aí marketing agropecuário, aí né? e assim e por aí vai, são temas que eu também me deparei ao longo da minha carreira, e, e não que eu já pendurei as, a, a minha chuteira, né, as chuteiras, mas vem venho me deparando com isso ao longo do tempo, eu queria te perguntar, Paulo, é, muito me question, muitos né me questionam no sentido não ruim né mas de, de querer saber né é como foi para você é, você foi fácil direcionar para a economia você tinha alguma aptidão? é como que foi essa transição não sei se, nem se é transição né mas esse ponto né de, de você olha olhar e falar assim é
0: economia Rural, é a economia agroindustrial, que é o que eu gostaria de fazer. Cara, na verdade, foi assim, ó. quando eu trabalhei na fazenda da escola e depois eu fiz estágios em fazendas também, o que acontecia? O que eu prestei atenção? É, óbvio, tem toda a parte técnica, né? Rapei muita bosta em curral. Já adubei muito pasto em mão, né? Fiz medição, fazendo todas aquelas coisas, e pra... inseminei muita vaca. Mas uma coisa que eu comecei a prestar atenção é que, assim, ali na Exalc, a fazenda da escola, ela tinha um diferencial muito grande, que eram os controles. E a fazenda que eu trabalhei também em São Pedro, era uma fazenda que tinha muitos controles. Então, tanto lá na escola... Como na fazenda que eu trabalhava, além de todas as atribuições técnicas que eu acabei tendo, a gente era responsável por fazer toda a gestão dos dados, né? Então, a parte zootécnica, a parte financeira, nem tanto na época, mas a parte zootécnica. Então, eu me interessei muito por essa área de dados e eu tinha certa habilidade para mexer com Excel, fazer conta, né? Vocês estão falando aí, eu tô lembrando dessas coisas, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no CPEA como estagiário. Então, eu carregava uma bagagem interessante da área técnica de leite, né, de pecuária de leite, e quando eu fui fazer a entrevista lá pro, pro, pro CPEA, quem era o, o chefe nosso lá na época, era o Gustavo Beduski, que formou na também, e hoje inclusive ele é um cara bem foda no leite lá em, em Brasília, né, é, ele, ele perguntou justamente isso, né, é, você tem habilidade pra mexendo no Excel e tal, e quando eu falei que eu tinha todo esse background na parte técnica, tipo acendeu uma luz, né? E aí quando eu fui trabalhar lá, eu tive certa facilidade em entender o mercado por conhecer a produção agropecuária mas tinha muita dificuldade em escrever porque o meu lance era captar dados e escrever, né? Então eu tive que desenvolver outras habilidades que eu não tinha e que foram muito complementares assim, então a minha ad a adaptação na economia, ela ela foi muito natural, porque no fim do dia a economia ela reflete o que acontece no campo. Obviamente tem outras coisas que influenciam, né? Câmbio, é, política e tal, mas a parte pura e simples de oferta e demanda, que é o que a gente normalmente analisa num negócio como esse, para mim foi muito natural, cara. Então foi, eu, eu me adaptei até relativamente rápido. E aí por ter, conhecido um pouquinho de Excel, né? Trabalhar bem com Excel, é, fazer conta e tal, acabei me adaptando rápido. Então assim, não foi, foi natural, cara. Foi bem natural, na verdade. Nunca tinha parado pra pensar nisso, mas mas natural.
2: Muito bom, muito bom. Eu estou aqui também me relembrando minhas disciplinas e todas as decisões que a gente foi tomando ao longo da vida e, e você falou uma, uma frase né, que a economia reflete o que acontece no campo. Né? E esse é um ponto que a gente precisa... Né, avançar, pelo menos na, no sentido de, de construção dentro da sala de aula, né, onde existe uma separação muito grande da, da, do que a gente chama de parte prática daquela parte teórica, na verdade, tudo isso é muito junto e precisa estar junto e muito bem fundamentado para que, para que possa refletir, inclusive, né, show de bola, é. Paulo.
1: É, pois é, inclusive... Tem muitas propriedades rurais que precisam melhorar vários aspectos econômicos ou podem melhorar em diversos aspectos econômicos para serem mais rentáveis. Então, não dá para separar. né? Acho que, claro, que a economia não vai só na, na parte de administração rural, é muito mais amplo do que isso. Mas se a gente for pensar nessa, nesse segmento, dentro do, dos aspectos econômicos, já, já, já temos diversos gaps aí. Eu acho que isso vai um pouco dessa história da, da separação das caixinhas, e, e às vezes as pessoas não conseguirem ver as coisas como elas são, de fato, né? conectadas. Né? Como, a reg como a regra de três, né? que a gente está aqui para <risos> conectar esses pontos para você, que é o nosso elemento-chave da, da equação regra de três, você, espectador. Paulo, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo. Eu pedi para o Paulo mandar algumas fotos aqui, então eu vou compartilhar com vocês. Algumas fotos que... São sensacionais, cara. São sensacionais. Foto bruta, hein? Foto bruta pra caralho. Muito obrigado por, por compartilhar. E eu acho que talvez tenha alguma conexão com uma das primeiras perguntas-chave que a gente gosta de fazer aqui, que é a seguinte antes de fazer, deixa eu colocar na tela aqui vamos ver se vai funcionar Oi. É,
0: o, é o boiadeiro mais bruto que você vai ver passar na sua timeline hoje hein?
1: é uma foto cheia de emoção, cheia de detalhes que você vai poder explicar pra gente né? e a primeira pergunta é qual foi a primeira vez na sua vida que você teve contato com o agro e percebeu que era isso, foi nessa época aqui conta um pouco mais pra gente dessa foto e dessa história aí, por gentileza.
0: Esse aí é meu avô, cara, meu avô, meu padrinho, inclusive, de batismo, ah. é, veio dele toda essa, essa questão do agro, né? O meu envolvimento com o agro vem muito do meu avô, né? Ele é pai da minha mãe, já falecido, obviamente, mas é, eu, meu, o meu contato com. É até interessante essa pergunta, esses dias atrás eu respondi essa pergunta para um outro podcast que eu participei também que é muito interessante. Eu não tenho esse lance, ó, oh, meu Deus, como eu sou apaixonado pelo agro, a minha vida é o agro e, ó, oh, meu agro. Não, cara. Era, era um negócio muito natural. Meu avô era pecuarista, né? Depois se tornou agricultor também, junto com meus tios. E eu ia para a fazenda, cara. A, a fazenda era natural, era um, era um acontecimento de família, né? A gente ia visitar meu avô na fazenda. É igual o pessoal vai domingo almoçar na casa da avó, eu ia para a fazenda. Né? Então, assim, é, eu, eu, não, eu sou um cara urbano né, no fim do dia. É, meu, meu pai trabalhou a vida inteira na área de telecomunicações. Minha mãe foi funcionária pública, primeiro de educação, depois do Detran. E a única relação que eu tive com o agronegócio, vamos dizer assim, é por intermédio do meu avô, que tinha propriedade lá aqui no interior de Mato Grosso. Né? Então, assim, eu não tenho uma relação, ó, oh, meu Deus, como eu amo agro e eu vou a seguir carreira. Não, cara, na verdade, meu primeiro vestibular. <risos> eu não sabia o que eu queria, eu prestei para direito, preste... <risos> prestei para medicina, prestei para publicidade, inclusive passei para publicidade e propaganda na UFMT. Nunca nem me passou na cabeça de fazer agronomia, cara. Aí meu pai, muito preocupado, chegou para mim e falou assim, viu, você não quer passar um ano lá em São Paulo não, fazendo cursinho? Meu irmão já morava em, meu irmão morava em São Paulo. Ah, vamos embora né? E aí foi em São Paulo, né, longe dos meus pais, já mudei né, de, de casa, fiquei longe do, da barra da saia da mãe lá. E foi quando eu comecei a pensar, parar para analisar. Né, um ano Querendo ou não, um ano a mais de decisão, ele faz você refletir um pouco mais. Né, para quem tem 17 e para quem tem 18, dependendo da experiência que você tem, é, te dá insights diferentes. Então, fiquei praticamente um ano fora, né? É, afastado, e aí eu comecei a pensar no passado, né? E aí eu comecei a analisar os cursos, da onde eu vim, a minha história, o que, que eu já tinha, né, o que, que eu gostava. E aí eu falei, pô, eu acho que a agronomia pode ser interessante. E aí quando eu precisei vestibular em 2003... Quatro? Quatro, né? Três, aí depois eu pensei de novo em 2004, aí eu pensei todos pra agronomia, aí eu prestei todos pra, pra engenharia agronômica, né, no caso. Então foi bem natural. E essa foto é muito hilária, né, cara, porque eu tô com puta medo do bezerro, meu avô falando pra mim assim, fica aí, moleque, fica aí, vamos tirar uma foto. Eu tô com cara de choro aí, ó. <risos> é isso que eu ia perguntar, porque parece que eu não tava gostando muito aqui. Pela, não, pela cara, puta medo que eu tava, meu. Puta medo, por incrível que pareça, eu lembro um pouco desse dia aí, sabia? Olha só. Por incrível que pareça, cara, eu era pequenininho, acho que devia ter, sei lá, uns quatro anos aí. E
1: você, tinha, você não, tava posando para foto, não, você não tava tentando segurar o bezerro, né? Não é nada disso.
0: Não, eu tava posando para. Eu acho que eu tava posando para foto, porque tem alguém tirando foto, né? Sei lá, nem lembro direito, mas eu lembro de, <risos> dessa situação, assim. <risos> eu com e a relação
2: bezerro. hoje com, com o gado melhorou, Paulo?
0: Ah, é, trabalhei muito tempo, né, cara? Dessa época conversão. aí. <risos> <risos> ah, criança, né, cara? Criancinha da cidade, não tem, conhece porra nenhuma, né? Mas essa foto me traz muitas boas memórias, cara. Tá louco. Legal, legal. Muito legal, muito legal. Foda. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim.
1: Paulo, tem mais alguma outra história engraçada ou inusitada que você vivenciou, levando em consideração a sua, a sua vivência ligada ao agro, à carreira profissional? Você acha que vale a pena compartilhar
0: com a gente aqui? Ah, cara, são, são várias, assim, né? Assim, não tem como eu pegar um homem específico, mas eu lembro muito da época da, da, da escola, né? Porque assim. Tinha um grupo de estágio lá na Exal, que chama CPZ, né, que é o Clube de Práticas Zootécnicas. E ali é o seguinte, você tem um coordenador do grupo e nós, que éramos alunos e integrantes do grupo, a gente que meio que fazia a rotina da fazenda, sabe? Então tinha muita... <risos> Aluno fazendo merda, né, cara? Normal, né? E eu lembro que nesse estágio a gente tinha, é, no final do ano, né? na época de férias, a gente trabalhava direto. E aí no final do ano a gente tinha que escolher se a gente trabalhava no Natal ou se a gente trabalhava no Ano Novo. Então, eu sempre acabava escolhendo trabalhar no Natal porque a minha família, ela se reunia toda na fazenda no Ano Novo. Então, eu trabalhava no Natal e aí eu ia para fazenda no, no Ano Novo e aí a gente, bom, enfim, fazia todos os processos ali. E eu lembro que eu fiquei no um Natal lá e tava eu e mais uma menina, né? E aí, é o seguinte, a menina não tinha ido. E aí, eu falei, pô, eu preciso sair fora, né, velho? Domingão, na época eu não tinha nada, andava de bicicleta. E aí, eu peguei e falei, ó... Oh, na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, né, velho? E aí ela combinou comigo que ela iria pro estágio no final do dia. Eu falei, beleza, se ela combinou que vai vir, eu vou deixar tudo no jeito, aí avisei o guardinha, que ó, a fulana de tal vai chegar aqui. Só avisa ela para abrir a cancela, para as vacas saírem pro pasto, tá tudo ajeitado é só abrir a cancela que as vacas vão sair, já vão ter dado, já vai ter comida, ração e tudo mais. É só abrir a cancela, tudo tá ajeitado o caminho para elas irem o piquete que era para irem. E aí, cara, beleza, fui embora, me esqueci e tal. E aí quando era tipo assim umas 8, 9 horas da noite, eu falei assim, cara, Será que ela foi lá, velho? Eu peguei liguei na República dela, e, tipo, de alguma maneira eu descobri que ela não tinha ido. Quer dizer, as vacas estavam lá até 8 horas da noite presa lá no coisa, cara. Nossa. Aí vai eu, aí vai eu de bicicletinha, 9 horas da noite, você, talvez você não saiba, mas a fazenda, ela não fica ali dentro da escola. Você tem que subir uma puta do morro do caralho lá, de bicicleta, à noite, sem luz, nossa, cara, eu sei que esse foi um dos perrengues assim, que, eu, que eu fiquei pistola. Né? <risos> Mas é bom para aprender, não confiar 100% nos outros né e fazer o que tem que ser feito. Se eu tivesse esperado meia hora, 40 minutos, as vacas terminarem de comer, não tinha passado esse perrengue. Então, foi importante no fim do dia.
2: No fim, o resultado foi positivo. Pelo menos, você pensar um pouquinho nessa comunicação
1: é... com...
0: <risos> ah, aí o dia seguinte foi uma bosta, né? Porque o leite caiu, né, velho? Vaca que não come, o leite cai. É,
1: mas legal, né, cara? Acho que essa oportunidade de ter essas experiências quando a gente tá iniciando na, na carreira profissional, seja num estágio, né? E, e sempre, sempre vai dar pepino, né? É, uma vez quando eu tava começando também, é, a sua história me fez lembrar de uma vez que eu confiei e não devia ter confiado. Né? Tava lá num campo, trabalhando com irrigação, né? daí teve um estagiário que tava comigo, um estagiário de férias, né? E eu super né, inocente de confiar que o cara, tipo, tava uma semana com a gente lá, teve um treinamento tudo, o cara sabia do que, que ele tava falando, né? É, e aí... Cara, irrigação, você tem que abrir uma bomba lá no rio e, e aí para abrir lá você tem que ter certeza que você está irrigando, está né? tudo, tudo, tudo aberto ali a, 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 na, na tubulação até onde você vai irrigar, né? E aí tava a gente abriu tudo tava irrigando uma área daí ia irrigar outra área para irrigar outra área você tem que abrir as outras, os outros outras até me fugiu o nome agora como é ali? as alavancas ali do da tubulação sabe os registros é, os registros boa os registros abrir os registros da outra área né do da outra malha ali e depois fechar o anterior né só que era longe Daí eu liguei também para ele e falei, ó, oh, como é que tá, né? Você já abriu aí? Porque ele que tava ainda abrindo, eu ia fechar, né? Já o primeiro erro tá aí, né? Talvez tivesse sido o inverso. <risos> ele falou, não, já abri, tudo certo. Daí eu fechei. No que eu fechei, daí eu falei, e aí, tá saindo água aí? Não, não tá saindo água não. Bicho, então, bicho. É... Daí eu fui, fui seguindo, né? Fui só seguindo a tubulação. Pra ver que, que pau que tinha dado, né? Eu já abri tudo de novo no meu, né? De onde eu tava lá, né? Porque, não, deu merda, né? E aí fui seguindo a tubulação. Cheguei, tinha um packing house, assim, na, na fazenda. E já tinha o um pessoal, assim, olhando, assim, né? Coçando a cabeça. Oh, de onde que vem toda essa água que tá brotando do chão aqui? <risos> <risos> Estourou um cano subterrâneo porque foi tudo e tudo... Usou lá, né? E aí, no final das contas, nem era minha função estar tá lá, era um outro cara. Fui falar pro gestor lá, ele falou: não, não era pra você estar tá fazendo isso, né? E aí eu aprendi nessa entre outras que a gente precisa fazer o double check muitas vezes né, antes de simplesmente confiar, ainda mais no começo da carreira, quando todo mundo é inexperiente, né? É, é isso uhum. aí. Bom, vamos lá? Wellington, eu tô, tô aqui,
2: eu anotei um ponto aqui, que eu não sei em que momento, Paulo, mas toda essa história, e é que a gente... Relata, né? E até no, no episódio de estreia, né? Eu comentei um pouco sobre algumas trajetórias e estágios, né? Grupos de estudos. Ao longo do tempo, a gente carrega muitas experiências, né? De, 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 é isso que você falou, né? Então antes de, 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 de fazer a opção, né, de trabalhar aí com gestão, né, toda essa história de economia, a gente também teve, né, eu falo a gente, porque eu conheço um pouco da história do Diego e a minha é muito próxima, e a minha questão é, é um pouco nisso, né, o quão importante é essas passagens, né, desde eu lembro que eu faço, fiz estágio, né, e desde o meu primeiro ano de faculdade, procurando ali com virologia vegetal, né, eu comecei minha carreira trabalhando com virologia vegetal, fiz estágio com, com comitante com o Departamento de Economia até o terceiro ano, né? E, e você falou muito dessas questões de habilidades que, ao longo do tempo, a gente também vem amadurecendo. E muitas coisas nós adquirimos antes de formar. É, eu queria, assim, que, que, que você, se você puder comentar um pouco dessas experiências e o quanto que isso... Você falou um pouco sobre a importância, né, de maneira geral, mas eu vejo que nem todas né, as universidades fornecem, aqui não é uma crítica né, à universidade, mas sim para que a gente possa, para aquelas que possuem né, estágios, possuem grupos de estudos, para que as pessoas também possam aproveitar o quanto isso foi importante
0: ao longo da sua carreira. Cara... Sim, isso aí para mim é muito claro. Tiveram, assim, eu, eu defino a minha formação acadêmica, né, na universidade, em três grandes tópicos, assim, né. A primeira, obviamente, são as disciplinas, né. Ali você vai entendendo a base de tudo. Há universidades em que, sei lá, 90% da formação do indivíduo está dentro das disciplinas, né. Talvez 10% ali fora e tal. É, no meu caso, cara, eu tenho plena consciência. E, e os outros dois pilares, né, além da disciplina, na minha visão, são o estágio, grupos de estágio, né, que foi o caso lá nosso, e o outro, a república. cara. República foi uma, uma lição de vida violenta. Né? Então, ali, são três pontos. Eu acho, sei lá, se eu fosse colocar em tudo, talvez uns 70% ter sido na República e no estágio e os outros 30% dentro de, de, da sala de aula, sabe? Eu digo isso porque eu fui bem mal na sala de aula. Eu era um cara muito medião, sabe? Não era um cara bom, fazia o, o suficiente para passar. Só que eu me dedicava muito aos estágios e, e à República também, né? Então por quê, cara? Porque assim, ó, na República eu aprendi as relações interpessoais e como isso influencia na nossa, na nossa vida, sabe? Muita gente diferente morando junto. Sim. Então, várias perspectivas diferentes de vida... É, várias histórias diferentes né então isso me enriqueceu muito que eu não não até então eu sempre vivi numa não digo que é uma redoma mas de pessoas muito parecidas né e ali a gente meio que era forçado a conviver com pessoas diferentes e o estágio por mais que seja um grupo de estágio ali na Exalc, que a gente tem uma, uma particularidade que a gente trata grupo de estágio como trabalho. Então, a sua falta prejudica diretamente o desempenho do outro, sabe? O seu, o, o seu comprometimento, ele mostra muito do, de quem você é. E isso te ajuda no, no, no pós-universidade, vamos dizer assim. Então, ali eu aprendi um pouco das relações de trabalho, relações de respeito, tanto com o professor como o coordenador de estágio, às vezes o coordenador de estágio era até um cara mais novo que você na escola, e aconteceu comigo. O meu, meu coordenador de estágio era um cara mais novo que eu na escola, só que ele dava as diretrizes e a gente tinha que abordar. Óbvio, tinha uma discussão, né? Não é um negócio assim top-down, mas é, isso tudo ajudou, cara, é, na minha formação profissional, assim, sabe? Como engenheiro agrônomo. Até mais do que a disciplina, porque assim, disciplina no fim do dia. Você sabendo para quem perguntar, você tem as respostas relativamente rápido, né? Agora, o que, na minha visão, determina muito quão longe você vai é quando você começa a entender de gente, assim, sabe? Não digo que eu sou um ótimo entendedor de gente, mas essa minha experiência ali na, 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 na República, no estágio, me ajudou muito a... A desenvolver algumas habilidades interpessoais, assim, que eu julgo como sendo importante.
1: Excelente, excelente.
2: É legal, Paulo. Inclusive, eu queria fazer só um último um comentário aqui, Diego, que você falou bastante sobre habilidades, né? E a gente, aqui, aquela questão do soft skill, né? Então, eu vi já e já, e já vejo muitos. É, é, trabalhos, tá? apontando e, e tenho certeza que vocês têm essa, essa experiência do quanto, e você falou né, isso também é, do quanto que a gente vai mais longe e a gente é, é aquela um pouco daquela máxima hoje, está né? muito na moda falar, né? você contrata por hard skill e acaba sendo é, enfim né, demitindo uma pessoa pelo soft skill, pelo, desses, de alguns comportamentos né, que você bem colocou como relações de trabalho nem sempre o trabalho também é algo 100% e você tá lá 100% em harmonia, né? Existem momentos ali que você vai precisar conversar, momentos difíceis, né? E, e, e o quanto antes a gente também pensar nisso e ir amadurecendo, né? É, é, nós estarmos sendo colocados, né? Frente a frente a situações diferentes e isso também, eu acredito muito nesses inputs, né? E de como que a gente se comporta com eles, dando um pouco, né? Muito bom.
1: Legal. Boa, boa. É, eu acho que, que esse ponto da nossa vivência é um dos pontos que a gente quer trazer bastante para cá porque muitas vezes a gente só ouve falar de termo é, de coisa técnica mesmo né de disciplina como você falou né de informação que é super importante né não deixa de ser extremamente importante mas como vocês dois falaram nós temos outras habilidades que nós precisamos desenvolver quando a gente está na carreira profissional e muitas vezes as nossas experiências já durante a graduação durante a nossa vida a gente foi desenvolvendo elas e nem percebeu né, porque o Paulo está falando aí da vivência em República, e eu fiquei lembrando também de uma série de situações. Eu sei que o Wellington já compartilhou comigo também né, das vivências dele né, na, na universidade: que teve que, que conviver com pessoas que eram diferentes do que ele, aprendeu uma série de coisas. E se a gente for mais a fundo, a gente, é, até na no nossa formação, no colégio, né, tinha uns grupinhos, e daí você. Tem aquele negócio do pertencimento, aquela coisa de fazer amizade com o um grupo, com outro não, e aí tem os conflitos. Então eu acho que tudo isso acaba ajudando a formar o profissional que não se separa da pessoa. É, esse que é, um, claro. que é um dos principais pontos que a gente quer trazer aqui. É, desmistificar isso, apesar de parecer óbvio, mas muitas vezes é difícil olhar para as pessoas além do profissional, além da carreira. E toda essa vivência ela é muito importante. E para falar, para fazer um gancho aqui já da, de algo que eu quero mostrar para vocês, tem duas fotos aqui que o Paulo me mandou que eu gostaria que ele comentasse e que eu acho que tem a ver um pouco com essa questão de equilíbrio profissional, pessoal, experiências. Deixa eu mostrar para vocês a, as fotos que eu estou olhando aqui. Eu estou com um outro monitor eu já estava olhando para essas fotos aqui e eu gostaria que o Paulo nos explicasse.
0: Olha aí, hein? Olha lá, cara. Gente, coisa é outra chique, né, velho? <risos> é, é,
1: essa da esquerda aqui você tava na faculdade, não? Essa aqui já já é mais recente. Não,
0: esse foi esse ano, essa aí foi foi esse ano. Da esquerda que você tá falando é do, da corrida, né? Da corrida, é. Não, esse aí foi esse ano, foi esse. Aliás, ano passado, né? Nós estamos no futuro. É. 2020, é um elogio, 2020, né, 2023 um elogio 2020, do Diego, né? elogio ambas as fotos foram em 2023, inclusive. <risos> E aí, Paulo, o que, que
1: você me diz aqui do... Explique, explique-se, do... por que, que você nos enviou essas fotos?
0: Não, cara, assim, hoje, dando um pulo aí nessa, nessa, nessa história, né? Quando eu trabalhava no, no, no CPE, eu não sei se todos vocês sabem, eu era obeso, eu cheguei a pesar... Assim, que eu a última vez que eu medi eu pesava 125 mas eu tenho certeza que eu bati uns 130 quilos né? então eu era um cara bem obeso né e talvez a primeira grande mudança primeira grande mudança substancial na minha vida e que afetou obviamente todas as esferas né foi eu cuidar da minha saúde então em 2011 mais ou menos eu comecei a praticar exercício né atividade física com regularidade e eu gostava de jogar basquete e tal e aí depois de uma lesão, quando eu voltei, eu, eu descobri a corrida de rua então no finalzinho de 2011 eu descobri a corrida de rua e aí em 2012, em janeiro de 2012, eu corri minha primeira corrida de rua, que foi a corrida de reis aqui em Mato Grosso, foi uma, uma aposta que eu fiz com meu pai que uhum. a gente ia correr a corrida de reis, né? então sei lá, num período aí de talvez três meses, eu tenho emagrecido uns 20 quilos, né? só com alimentação e exercício e tudo mais, e 2012 eu peguei bem pesado na corrida, 2012 2013, então cheguei a eu 40 quilos, cara, correndo. Então, assim, e, e, e por que, que eu falo, e, e hoje até levanto um pouco essa bandeira do esporte, né, cara? Porque à medida que eu comecei a praticar exercício com regularidade, tudo ao meu redor mudou completamente. Desde as amizades, né, desde as pessoas que estavam perto de mim, porque eu tive que mudar a minha rotina para poder fazer o que eu fazia, então se eu continuasse perto das mesmas pessoas obviamente seria bem difícil ter uma rotina um pouco diferente do que eu vinha tendo, parei de sair né? parei de participar de festa de balada e tal e foquei meus esforços totalmente a minha saúde né? e como recompensa cara, melhorei demais o meu desempenho profissional então posso dizer que depois que eu emagreci que eu comecei a praticar exercícios físico, eu comecei a me dar melhor profissionalmente, cara. Não sei te explicar porquê, acho que a gente melhora a nossa, nosso foco, nossa produtividade nas coisas e, de alguma maneira, as coisas foram acontecendo profissionalmente para mim, né? E a segunda foto é o que, basicamente, eu mais amo fazer hoje, né, cara? Que é fazer podcast. Então, desde 2017, eu tenho o Agroresenha, né? Que é o, o Primeiro podcast do Agro aí do Brasil. E esse ano de 2023 foi um ano muito, muito foda mesmo, assim, no sentido de porra, eu ter feito uns, uns episódios assim, igual esse, sabe? Gravando com o seu Shirano Nishimura na fazenda dele, com o gado ali atrás, eu e né, a gente conversando ali, trocando ideia. Quer dizer, cara, hoje. É de alguma maneira, sei que tem muito caminho pela frente ainda, né? Mas aquela decisão lá atrás de ter começado a, a, a mudar o meu estilo de vida, de alguma maneira me trouxe... Ao que, eu, ao que eu faço hoje, então, hoje as pessoas falam assim, nossa, cara, como você é disciplinado, né? E, na verdade, é uma luta todos os dias, cara. A disciplina, ela vem com, com, alguma, com algum, alguma dose de, de, de dor mesmo, tá ligado? Então, acho que ter feito aquela mudança lá atrás me tornou res, resiliente o suficiente para que eu pudesse ser cada vez mais criterioso, né, com quem eu ando perto, mas especialmente uma pessoa que, que traça os objetivos e sabe que nada vem rápido. né? Então você tem que ir fazendo diligentemente as mesmas coisas durante muito tempo, para alcançar os resultados, né? Às vezes o cara olha para mim hoje e fala assim, pô, mas pô, o Paulo vive de podcasts e tal, mas não sabe que eu comecei lá em 2017 sem nada, né, cara? Que foram três anos praticamente investindo no negócio sem ter retorno financeiro nenhum, né, cara? Assim como a corrida, pô, cara, pô, Paulo, você corre, tá treinando para maratona, já correu meia maratona, Para quem não sabe, uma meia maratona é 21 quilômetros e uma maratona é 42, né? Pô, mas eu corre, comecei correndo um quilômetro, né, cara? Nada é tão fácil quanto parece, né, cara? Nada vem sem trabalho nenhum, né? Então, assim, a corrida me ensina muito, cara, até hoje. Às vezes tem hora que eu falo assim, pô, tô correndo bem pra caralho e tal, e aí na semana seguinte eu dou uma, uma bambiada, já não tô correndo tão bem, ó. Se liga que se você ficar uma semana sem correr, você não vai correr legal. Então, é uma maneira que você ficar uma semana sem estudar, sem trabalhar, você também não vai correr legal, não, né? Então, a corrida me ensina todos os dias, cara. É muito interessante
2: isso aí. Bem legal, Paulo. Eu estava eu tava falando do, dessa questão do tempo e um dos propósitos pelo qual a gente também investe, está investindo né, nesse, nesse projeto, é essa questão de, de alguma forma... Tentar encurtar, se for assim possível, né? Ou melhor, é, no sentido de dar informação para as pessoas para que ela possa tomar decisões né, ali e encur tentar encurtar esse caminho de alguma forma, sabe? Não sei se eu fui claro aqui na minha, na minha abordagem, mas é, esse é um objetivo que a gente tem, né? E, e você falou muita palavra naturalmente, né? E, e a gente também tem esse, esse lado natural, né? De estar de tá contribuindo e o tempo é importante. Muitas vezes, quando eu pego uma turma na sala de aula, quando a gente pensa em investimento e você investiu né, o seu tempo ou seu qualquer recurso, o tempo, ele, ele é importante nisso tudo. O resultado vem. Talvez não vem vem com disciplina, né? Mas muitas vezes não vem sem dor, né? Isso pode... Ali tá, tá, tá próximo também, né? Então, você tava falando, e eu lembro que hoje eu tô um pouco... É, preciso melhorar muito, tá, Paulo? Não, é, é, mas eu já, já andei, né? E, e investi muito na mountain bike, né? E eu lembro que quando eu... <risos> Que quando eu comecei a andar minha primeira trilha, não tenho vergonha porque foi meu primeiro, né? Mas eu andei dois quilômetros de bicicleta numa estrada de terra, eu com o meu irmão, e a gente tava assim, exausto, 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 assim, sabe? A gente tava, o cara que tá acontecendo com a gente, né? E eu lembro que a gente foi né, com essa disciplina de uma vez na semana, depois e né, é, é, avançando e no final, né, na última, no, no último pedal nosso, a gente estava batendo 50 km, 50 km né, e ali, é, é, ainda sofrido, né, mais de 2 para 50 em 6 meses foi um grande resultado, sabe? Então, eu pego muito essa é, na sua fala esses pontos, né, que também é importante para quem tá, está nos ouvindo né, a gente deixar isso um pouco pincelar esses pontos, né?
1: E cara, isso, isso é legal. Acho que eu, esse ponto que que vocês trouxeram, eu tava refletindo aqui. Acho que o que incomoda as pessoas, né, no, tanto no, no exercício físico, uma das coisas que incomoda assim que eu, que eu vejo assim e também nos projetos, tudo aquilo que a gente vai construir, que a gente precisa começar ali, né, peça por peça, é, é que eu acho que rola essa ansiedade, né? Até foi foi tema de uma outra discussão que a gente teve, né, no no Inteligência Combinada, né, Paulo? E essa parada da ansiedade é, é cabulosa, porque, assim, a pessoa, ela quer começar, né? Imagina o cara tá indo lá na musculação, na corrida, né? que nem o Wellington contou a história aí na, na mountain bike, a primeira ali. Ah, mas foi horrível. Claro que vai ser. E precisa ser. Porque todo mundo começa, né, devagar. E tem que começar, senão você se, você se lesiona ou você se decepciona. E nos negócios, na carreira também é assim, então tem que começar com cuidado, começa ali aprendendo, fazendo as, ca as cagadas da vida, é, cometendo erros, porque que esses erros vão ser experiências para você e você vai construindo, você vai melhorando e eu acho que esse, esse é um ponto fundamental, porque muita gente às vezes quer começar e fica olhando para os outros que já estão lá e fala, poxa, eu não quero parecer que estou começando aí fica ali, ah, eu, eu, eu não posso parecer que eu não sei, eu não posso parecer que eu tô começando, eu não posso parecer que eu sou iniciante eu não vou levantar só isso de peso aqui não e a pessoa vai lá, que levantar um monte de peso e, e, se, e depois se estressa e daí não consegue fica com vergonha, vai embora, para de e fica aquele negócio, então eu acho que o primeiro passo é, é isso que vocês trouxeram, da gente, poxa, todo mundo precisa começar, e se tem alguém que diz que já começou muito bem, é porque tem algo estranho nessa história porque todo mundo começa das bases ali, dos fundamentos, começa, começa uma regra de três depois você vai para outras equações mais complexas <risos>
0: é isso aí é isso aí é isso aí cara não, e, e assim é interessante porque de alguma maneira cara existe uma força que ela não é proposital, tá? Hoje eu entendo que ela não é proposital, mas existe uma força que vai, de alguma maneira, tentar te tipo, puxar para trás, cara. É, é, é impressionante, assim, quando eu comecei essa mudança de, de estilo de vida, bom, você imaginar que eu tava com 130 quilos, você imagina que meu estilo de vida não era dos melhores, né, cara? E, e as companhias que estavam comigo também talvez não fossem as melhores, né? Então, há uma... Quando você muda drástica, porque assim, não tem como não mudar drasticamente o assim, sabe, não tem como você não mudar drasticamente, né? não tem como você mudar 20%, 50%, tem que mudar 100%. Uhum. E, e existe uma força por trás disso aí, cara, que tenta te fazer desistir, velho. Que são aqueles, sei lá, 60 dias, 90 dias que os caras vão querer fazer você desistir. Não é, não é proposital, tá? É o sistema, entendeu? E você tem que, ser, tem que ter opinião, cara, pra, pra passar por uma mudança assim. Porque não é só mudar o estilo de vida, é mudar as pessoas que estão perto de você. Isso é difícil pra caramba, cara.
1: Isso, isso, é, isso é complicado, né, Paulo? Porque as pessoas não por mal, como você falou, acabam te influenciando negativamente quando você tenta mudar de companhia primeiro, porque quer você lá, porque gosta de você, que você é uma boa companhia e tudo mais, e
0: acaba... Hoje eu enxergo assim, tá? Hoje eu enxergo assim. É, é porque eu só chamava todo mundo de filha da
1: puta entendeu? É, mas é isso que eu tava pensando, sabe? Porque a gente... A gente tem que pensar isso, né? Senão a gente vai ficar sofrendo, né? E, e, e a gente já estamos já, a gente já sofre, vamos dizer, quando a gente quer fazer uma mudança muito grande, e tem aquelas pessoas que eram do outro círculo social que, que ficam, às vezes, com um comentário, às vezes com uma energia, às vezes porque te chamando e você não quer ir tipo, ah, por que, que você não tá bebendo? Por que, que você não tá comendo isso, não tá comendo aquilo, por que, que você não tá indo nesse evento? E isso gera um desconforto. E às vezes as pessoas elas podem até ficar encanadas com você pelo fato de que elas não tiveram essa força de vontade, né? Então acaba sendo incômodo para elas também. Então, às vezes, é um Sim, mecanismo total. de defesa que a pessoa, ela, não por mal, mas. É, não sei termos técnicos psicológicos, né, se é subconsciente inconscientemente, não sei, mas acaba tendo algumas atitudes que na verdade não é bem o, o, a opinião dela, ela sabe que, o, que, o que faz bem, Sim. sabe o que faz mal mas no final do dia ela precisa se sentir bem com ela mesma então ela vai precisar falar alguma coisa ou fazer alguma coisa pra dizer ah, mas, né, porque o Paulo é isso aqui, né, o Wellington, ah, poxa, foi lá e tal, então eu acho que vai muito por esse lado e aí que vem essa força de vontade que a gente precisa ter para conseguir persistir na mudança. Acho que esse é um ponto Perfeito. fundamental. E aí tem que ter motivação, né?
0: Sem dúvida, cara, sem dúvida. Sem motivação não vai, não. Né? Então, assim, a minha principal era a saúde mesmo, cara. Eu tinha, sei lá, 23 anos, tinha a saúde de um velho, cara. Pressão alta, <risos> tava tá, tá tudo fodido, entendeu? Tá então, assim, é, é, vai muito disso, sabe, cara? De você olhar para si mesmo e. Cara, e, fazer a mudança, não tem muito o que fazer. E, de alguma maneira, todo esse processo me ajudou muito profissionalmente, sabe? Muito mesmo, cara. Talvez, assim, se eu fosse voltar lá na raiz do negócio, o que primeiro mudou o jogo foi isso, tá? Depois tiveram outras coisas até mais importantes, né? Como é o caso da minha família e tal. Mas o esporte, tanto que minha esposa, assim, é um, é um combinado em casa, cara. Eu não posso ficar sem esporte, porque primeiro que eu fico chato pra caramba, eu fico insuportável quando eu não tô praticando esporte, e, e assim, eu faço para eles também, sabe? Faço para eles. Legal. Eu sempre,
2: quando, às vezes, eu tava, algumas pessoas me perguntam, né, ah, mas por que, que a gente não faz tal coisa, né? E, e eu lembro, você me fez lembrar de uma coisa de muito tempo, que eu nem... Faz tempo que não me vem, né? Eu fico pensando assim, pô, eu quero ficar um tempo aqui, né? Eu quero contribuir mais com as pessoas. Deixa eu cuidar um pouquinho melhor de mim, porque eu vou ter mais tempo aqui com qualidade também, né? Com qualidade ali das pessoas que nós nos amamos, né? E, e a conta vem, né? Existe uma conta, né? Claro que todo mundo que vai ficando com uma certa idade a mobilidade, né, reflexo, tudo isso vai diminuindo, isso é para todos, né? não tem, isso diminui, mas eu acho que quando a gente vai, não sei se é a palavra retardando né, esse processo, a gente vai, sei lá, treinando o corpo para alguns estímulos, né? Isso acaba sendo, sendo importante. E a comparação social é algo que eu, eu fazia muito comigo, sabe? É, eu olhava muito, quando você falasse, assim, eu me comparava com o outro, né? E o Diego trouxe um ponto importante, é que é, é, é comparar com, conosco mesmo, né? E, e aí, quando a gente começa a comparar com a gente mesmo, a gente começa a também a ter uma, uma percepção de olhar diferente. Aí, olha, olha onde que eu vim, né, assim, olha como foi o meu, o meu passado, sei lá, né, e olha como eu estou progredindo. Então, essa comparação social, eu, eu também entendo, não sei se vocês concordam, né, Paulo, Diego, o quanto que isso pode ser também uma, um ponto ali de, de atenção, inclusive na vida profissional, um pouco de uma armadilha, quase. Eu não estou dizendo aqui que a gente não, não precisa, eu acho super importante a gente ter aqueles profissionais que a gente olha e, fala, e a gente fala, que oh, legal, eu, eu me inspiro. Eu Não estou dizendo isso, né? Estou falando aquela comparação é, nesse intuito de mais negativo. Né? Acho, que eu
0: fui, acho que eu fui claro aqui na minha explanação, né? Não, cara, não tem dúvida, assim. É... E o legal do esporte é justamente isso, porque com um dia você não vai ter resultado nenhum, né? Com dois dias, muito menos. Com sete dias, você também não vai conseguir ter resultado nenhum, né? Lá com um mês, você vai começar a ver alguma coisinha acontecer, né? Primeira corrida sua, sei lá, você vai ter corrido um quilômetro, lá no final do, do, do mês, talvez você esteja correndo uns três, bem, né? Aí, faz sentido você se comparar consigo mesmo, né, cara? Em invés de ficar se comparando com outro. É igual eu querer me comparar com o vencedor da maratona de Berlim, tá ligado? Não vai ter como. Eu nunca vou chegar naquilo ali. Agora, se eu conseguir é, ir medindo e me comparando e o tanto que eu melhorei, pô, aí faz todo sentido.
1: E agora vamos conectar com uma outra foto que você nos enviou aqui, Paulo, que você comentou é. e eu acho eu vou chutar aqui que tem a ver com a sua motivação para tudo isso, tanto para o trabalho, para os altos e baixos, e também para a disciplina na, nos exercícios físicos. Né? Então, vou colocar essa foto aqui. Olha lá. Ah,
0: lá. É. É. Não tem motivação é maior do que o filho e o um CNPJ, amigo. Legal. Os boletos para pagar. É. <risos> legal. Isso aí, cara. Isso aí é a motivação diária, cara. Isso aí é, é, é a base de tudo aí, cara. As crianças, minha esposa, né? Quem, quem tá comigo no dia a dia sabe o quanto né, a gente tem que se esforçar pra fazer isso acontecer, né? Então, hoje, a saúde não é só uma questão estética pra mim, sabe? É o quanto eu consigo desempenhar melhor... Pra proporcionar uma vida boa pra todo mundo, sabe, cara? É, e também é, no sentido que o Elito comentou um ano aí, assim, eu, eu não quero morrer com 60 anos, não, cara. Eu quero morrer com uns 80, 90 aí. Curtir o máximo possível. Eu tive filho velho, mais velho, né? Eu tive, minha, minha primeira filha eu tive com 33 anos. Se você parar pra pensar, com 33 anos, na hora que ela tiver 20 anos, eu vou ter 53, né, cara? E eu não sei, se ela for ter filho com. Com 30 anos, eu vou ter meu primeiro neto, talvez, com 63 anos, né, cara? Então, eu preciso estar tá bem para curtir meus netos, né, cara? Para curtir a descendência aí. Então, o esporte, lá no início, ele até entrou como uma questão mais estética. Mas hoje, ele, ele é muito mais do que isso, sim. A estética, ela é resultado, assim, é consequência, né? Mas o fato de eu poder... Poder ter saúde suficiente para trabalhar, né? Para prover, e pensando que eu quero ver os meus netos também, né? Poder brincar, né, cara? Eu vejo uns tiozinhos aqui com 60, 70 anos correndo, corre até mais do que eu, cara. Falei puta, quando eu for velho, eu quero ser igual esses velhos aí, tá ligado? Corredor, <risos> praticante de esporte, né? Podendo brincar de bola. Imagina, você jogar bola com seu neto, que coisa massa que deve ser, cara. Sei lá, velho. São as coisas que a gente pensa e, e a hora que dá aquela preguicinha de acordar às quatro da manhã, você pensa nessas coisas e levanta rapidinho.
1: Olha só, momento Só para vocês
0: saberem, né? A minha chave. esposa chama na Flávia, a Olivia mais velha o Bento do meio e o Caio mais novinho aí, que nasceu no final do ano passado show
1: esse é um momento chave do nosso programa aqui né a motivação e Paulo tem você um, é. um, falou isso muito bem né acho que em relação ao planejamento acho que esse ponto que você tocou quando minha filha for ter um, um filho ou você meu neto, vou ter tantos anos. Isso mostra muito a visão de longo prazo como isso é importante a gente colocar não na nossa perspectiva só profissional mas pessoal porque as coisas não são separadas. Então acho que esse é um, um insight bem bacana que você trouxe para gente e para quem está nos ouvindo ou nos assistindo pensar sobre isso é sempre relevante porque as coisas estarão conectadas, né? O que o que você vai estar fazendo e tanto de forma a contribuir com o mundo profissionalmente mas também Bem, em relação à sua família, em relação a, ao que, que você vai estar tá fazendo para se divertir. Eu acho que isso é bem, bem relevante, bem legal.
0: Sim, cara. E tem uma questão, né? Se você está com o corpo são, você tende a ser mais produtivo durante mais tempo, né? Então, além de poder curtir esse, esse aspecto familiar, eu acho que quando você está com o corpo são, você consegue, sei lá, fazer negócios por mais tempo, sabe? Você consegue performar no trabalho por mais tempo também. E que, de alguma maneira, você consegue, talvez, deixar até um legado maior ao longo da vida, tá ligado? Sei lá, antigamente os caras morriam com 40, 50 anos, né? E fazia coisa pra caramba. Então, se você conseguir prolongar essa vida produtiva, acho que é o principal. Assim. Eu fico muito pensando nessa questão
2: também da aposentadoria, né? A gente mudou muito as relações que a gente tem, né? Então, por exemplo, meu pai ele me teve, se eu salvo engano, com 22 anos, né? Com jovens, Sim. minha mãe tinha 19 isso. só que eles ele, hoje eles estão aposentados com 55, eu tô arredondando aí, né, a conta, né e, e eu fico muito pensando nisso no, nesse, nessa parte que o Diego colocou de planejamento né, de carreira, sabe e, e a família, né é, é, é o quanto que muitas vezes, eu não sei como isso foi para você, Paulo, até uma acho que eu nunca perguntei isso, talvez não de forma tão direta, mas, né, hoje quando nós, nós vemos, é né, famílias, grandes talvez até não sei nem se é do filho porque hoje o animal de estimação também ele tem é, cuidados né, ali né mas você tem três filhos né não sei como que, que isso foi para você esse convívio se isso você já falou que isso faz parte né da, da motivação de levantar todos os dias ali né mas é, é essa, essa essa esse ponto né de, de, de essa eu não sei se é a coragem a palavra correta, sabe, Paulo, de você ali ter mais do que um filho, né? Eu fico. E como que é essa relação, né? Como que tudo isso é pra você?
0: Eu sempre quis ter filho, em determinado período da vida, eu não pensava muito nisso, mas a partir do momento que vou chegando na idade, eu... eu sempre quis ter filho, né? Eu queria ter dois, para ser bem sincero, menino ou menina. E, assim, nos últimos praticamente dois anos, vamos dizer, um ano, um ano e meio, dois. Eu e minha esposa, a gente se aproximou muito da igreja novamente, sabe? A gente católico mesmo de verdade, né? E tem toda aquela questão do multiplicar e você tudo mais, né? E eu penso muito nisso. Por que, por que que antigamente, com menos recursos, as pessoas tinham mais filhos, sabe? Antigamente era muito mais escasso, sabe, cara? Hoje a vida não é tão difícil assim. Talvez, ah, um pouco mais de violência, um pouco mais não, né? Muito mais violência a maneira como como tá a sociedade hoje em dia, mas cara, a partir de qual momento que foi que é demais ter muito filho, sabe? Quando que isso mudou? Entendeu? É claro, sim. Se você for perguntar hoje, você quer ter o quarto? Eu não tô muito afim, não. A minha esposa até é aberta, assim, sabe? Uhum. A gente tem que tem meio que trabalha meio que sendo aberto a vida controlado, sabe? Mas, sei lá, bicho, assim, o crescimento que eu tive depois que eu fui pai está sendo a maior experiência da minha vida, assim, que mudou de fato o jogo de tudo, entendeu? Hoje o que eu tenho que fazer que é para mim eu faço, eu me planejo para poder ter o meu momento. Só que no horário que ninguém quer, né? <risos> que é 4 horas da manhã, eu vou, faço as minhas coisas, a hora que eu volto eles estão acordando, né? Então eu me planejo todo para poder estar tá à disposição, né? Óbvio que eu morar em Mato Grosso, né, o interior do Brasil, de alguma maneira ajuda também. Os custos aqui são tão caros aí que aí que aí ou até mais mas o fato de eu estar próximo, né, de poder às vezes buscar a escola, né, estar junto. Então isso são coisas assim que que me motivam, cara. E, e para ser sincero, eu não sei, não, não me dá medo mais hoje, sabe? Inclusive, no nascimento dos meus três filhos, tiveram mudanças substanciais na minha vida profissional. Logo quando, quando a Olivia nasceu, a minha mais velha, eu mudei, saí do IMEA e fui para a Nutripura, né? Talvez tenha sido o período mais foda economicamente que eu vivi. E, e é interessante, cara, porque quando você está mais, mais necessitado, mais assim, a, con a condição tá mais difícil, aparece alguma coisa que te salva. Eu não sei te explicar, cara, assim, inclusive eu falo isso para todo mundo, né, cara que não quer ter filho e tal, eu respeito super, sabe, mas assim, existe uma questão... Da, do universo que faz as coisas jogarem a favor de você, sabe, então eu tive uma mudança substancial é, quando a Olivia nasceu, quando o Bento nasceu foi quando eu larguei o CLT para me dedicar 100% ao podcast e agora que o Caio nasceu foi quando eu vim para o assumir essa, essa responsabilidade aqui, né em ajudar o pessoal aqui. Então, assim, para mim, filho é sinônimo de prosperidade, cara. E prosperidade não é ter mais dinheiro, é ter dinheiro suficiente, entendeu? Uhum. É, o trabalho, as oportunidades que vão surgindo, o seu senso de, de urgência, né? Nada melhor do que um boleto, cara. Você corre atrás do, do prejuízo, entendeu? Ainda mais um boleto de escola, amigo, que é caro para caramba. Então, assim, cara... Eu, eu não vejo nem como uma questão de coragem, sabe? Eu acho que é natural, entendeu?
1: Eu acho que, que essa reflexão que o Paulo traz é muito legal, eu já ouvi ele falando isso algumas vezes e eu ia perguntar se você não perguntasse, Wellington, eu ia pedir para ele, ele explicar um pouco disso, que essa correlação que ele teve, não só ele, né, outros colegas aí que ainda virão aí ainda é segredo, mas a gente já tem a agenda fechada com alguns convidados aqui para o Regra de Três, um, vai ter outro que vai vir e vai falar, vai falar a mesma coisa, que o
0: Paulo conhece bem. Ele não aguenta relação... perder para mim, ele não aguenta perder para mim. Não, vocês vão ficar competindo
1: até quando, cara? <risos> E essa correlação de, dos filhos, né, da, da família crescendo com a prosperidade, é algo que quando a gente estava crescendo, nós, como adolescentes ali, acabamos né, ouvindo isso, acho que aprendendo na escola e vendo na televisão e sei lá onde a gente aprendia as coisas, não tanto na internet né, ainda, mas ouvindo falar, cada filho é uma Ferrari que você não vai ter, o custo, ah. se você pegar o um matemático, ó, o custo de um filho, se você pegar na ponta do lápis, eu acho que isso está correlacionado Relacionado com essa decisão também de muitos casais não só isso mas de muitos casais de decidirem não ter filhos e claro tem toda a questão da, da experiência né de ver a experiência de uma, de uma forma negativa né e, ou a ah, estar suficiente já com, com seus sobrinhos ou né com sua família pet ali né enfim tem todas as ou, a, as nossas as estruturas familiares de hoje em dia são são diversas mas acho que não, é legal mas, assim legal. Ó,
0: se você fizer a conta você não vai mesmo se você fizer então, a conta, você parar para pensar, você não faz.
1: Mas o mas um negócio que eu queria falar, Paulo, que eu acho que está um pouco na entrelinha do que você falou, é que assim, talvez você não tivesse a Ferrari, provavelmente você não iria ter. Porque terça. você não ia tomar as decisões que você toma como sendo um pai de um, dois ou três filhos, que você vai ter Exatamente. uma outra mentalidade completamente diferente.
0: Exatamente. Você vai gastar com bobeira, cara. Vai gastar com... É. Sim, é, é muito é muito, é muito, muito eu falar que você vai gastar com bobeira, né? Porque na vida da pessoa existem prioridades. No fim do dia são prioridades, entendeu? Eu falar que outra pessoa vai gastar porque não tem três filhos, vai gastar com bobeira, né? Às vezes ela tá tendo um monte de experiência muito mais legal do que eu. Sei lá, viajando pro exterior. Do, do ponto de vista é, dela, pra... né? do, do, ah, ponto do ponto de, de vista, vista é. dela essa é a prioridade é. dela. Agora, cara, assim, na minha humilde opinião, você criar uma criança, cara, é assim, talvez a maior missão. Tipo assim, sabe, sabe aquele lance de você dar as prioridades certas, sabe? Às vezes, quando a gente não tem filho, a gente faz coisas para agradar pessoas que, cara, não faz nenhum sentido, a gente faz algo a mais, tipo, sei lá, fico até tarde no trabalho, Sabe? Para quê? Às vezes é porque você simplesmente não foi produtivo o suficiente para fazer nas quatro horas que você tinha à tarde, tá ligado? Sim. Ou nas oito horas que você tinha no dia, entendeu? Então, eu acho que quando você tem filho, essa é a minha visão, você começa a dar prioridade para as coisas certas, né? de acordo com o seu ponto de vista, obviamente, né? Então, eu não perco hoje uma hora da minha vida ouvindo quem eu não quero, bicho. Sinceramente, já não tenho mais elasticidade escrotal para poder ficar ouvindo gente que eu não curto, cara entendeu nem ir para ambiente de gente que eu não gosto. Então, assim, eu, eu priorizo muito o meu tempo, cara. Assim, eu dou um valor, assim, ferrado para o tempo que eu tenho. Sabe? Então, assim, se eu tô aqui hoje conversando duas horas com vocês, das seis às oito da noite, é porque eu quero estar aqui com vocês de verdade. Porque se fosse qualquer outro, eu falava, ô oh, bicho, eu tenho um compromisso, tal. sabe? Então, assim, é, é, são as prioridades que a gente dá na vida da gente a partir de, de coisas e eventos como esse. Assim.
1: Eu
2: quero agradecer, Paulo. Assim, a gente nem chegou no final, né? Mas assim, esse momento é muito importante, porque. Antes de, de a gente começar aqui, você ligando com a sua esposa, né? Nem sei se eu podia estar falando isso, mas enfim, <risos> é, ligando, velho? Né? Né, <risos> né? <risos> e avisando, né? E a gente vê essa. Essa, esse sentimento verdadeiro, né? E a gente também quer trazer essa, esses pontos né? de, 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 de conexões verdadeiras, sabe? Nesse quadro. Ele é um ponto, como você bem colocou, de senso de urgência, né? Onde que a gente está colocando tudo isso? Né? O que, que a gente está fazendo? Eu, eu, eu falo para os meus alunos assim, né? Olha, vocês têm quatro... E, e falaram isso para mim. Nós temos quatro anos aqui e, e para que a gente possa... É estar tá calibrando os nossos, o, o, né, aquilo que a gente vai estar tá fazendo, até antecipando alguns erros, enfim, não sei se é erro, mas é um aprendizado e tal. E eu falo para eles, aproveitem, né? Porque tem gente que está lá pagando, né, no caso de uma, uma, uma universidade particular e e, e uma universidade pública, né? Alguém está pagando tudo isso, né? Então, ter esse senso de urgência, aproveitar momentos, né? É, se comparar com, consigo mesmo, ou ter um propósito é um pouco mais é, diferente, ou talvez com esse ponto que você colocou, né, você está deixando talvez duas horas com, com esses meninos né, ali com a sua família para estar tá em um lugar que, sei lá, não faz sentido para você, né? Então, acho que é legal a gente também trazer esse, esses pontos, né? E até mesmo de, de entender, eu queria eu, eu fazer uma pergunta, como que é, é, você, né, nessa parte pessoal, né, eu sei que a gente falou bastante da vida pessoal, porque faz parte também do que a gente está querendo construir, né? É, é, não é dissociável a as coisas, né, são momentos que cada ser humano passa, né, ali focado, e como que é esse combinar, né, é, com a sua esposa, né, com seus filhos em relação à vida profissional, por exemplo, é, olha, é, você ainda é, faz curso, você faz, declara é, você trabalha, tem podcast, tem, é, tem um cargo extremamente importante para o Estado, enfim, do Mato Grosso, né, quando a gente pensa em inovação ali focada,
0: como que é esses combinados entre vocês? Esse é um ponto importante, cara, assim, eu, eu, sinceramente, hoje, se alguém chegar para mim assim, Paulo, eu quero ter três filhos, o que, que você acha? Sim, depende. Por exemplo, hoje a minha esposa ela é dedicada à família. Então, a nossa combinação desde o início foi assim, ó. no mundo do jeito que está hoje, não dá para a gente delegar algo muito importante como é, é a criação de um filho. Então, o máximo possível que minha esposa pode ficar e dar as orientações e estar tá ali no dia a dia, para nós é super importante, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, cara, da gente querer ter filhos e querer dar a melhor... Formação possível, desde a escola que a gente escolhe, que não é a mais barata, e, e, e o fato dela não trabalhar também é, no mercado, né, mas trabalhar em casa junto com, com as crianças e tudo mais, fazendo toda essa função é, dentro de casa, a gente tem uma combinação, né, obviamente, né, cara? Então, assim, tudo que envolve trabalho, eu tento o máximo possível. Não ter compromissos, por exemplo, à noite, como é hoje, né? Eu tento o máximo possível não ter esse tipo de compromisso. É, estar em casa nesse período, que é super importante também é, na rotina da casa, né? Mas, por outro lado, trabalho é prioridade, porque se eu não trabalhar, quem tem um CNPJ, né, pai, não tem jeito. A gente tem que faturar e, para a gente faturar, a gente tem que trabalhar, né? E da mesma maneira aqui no AgriHub, né? Quer dizer, cara, então, assim, hoje, tem, assim, se eu fosse colocar ali no, no tripé família, saúde e trabalho, hoje eu diria que o trabalho tem uma posição um pouquinho maior na, na minha vida, uma proporção um pouco maior na minha vida do que saúde e família, né? A saúde, ela é uma prioridade, né? Mas o meu convívio com a família, obviamente, ele é super importante, né, cara? Então, assim, à noite eu tento me dedicar exclusivamente para a família quando eu não estou viajando. Os finais de semana é muito difícil eu pegar no celular, tem só a nossa reunião lá domingo de manhã, né? Ah, mas domingo de manhã eu faço reunião e logo depois a gente vai na missa. É o momento que a gente tem pra ficar junto. Então, assim, o máximo possível que é pra eu não olhar no celular no fim de semana, hoje eu tenho essa atribuição, sabe? Então, assim, cara, tudo isso são coisas combinadas. Óbvio, né, pessoal? Tem hora que dá merda, né, cara? Não tem jeito. Tem hora que, pô, sei lá, igual... Às vezes a criança está doente, às vezes a esposa está doente. Ah, muda tudo a rotina do negócio, né? Então, o que era prioridade passa a ser prioridade no momento, passa a ser outra prioridade daqui a pouco. Daqui a pouco, meu filho está doente, pô, eu tenho que estar. Tá, é prioridade total. Eu vou esquecer do trabalho, eu vou esquecer da, da, da minha saúde, das minhas coisas e vou dedicar 100%. Mas, em condições normais hoje, eu sempre tento olhar no meu mundo por essas três perspectivas: saúde, família, trabalho, né? E dentro de trabalho, ainda divido com a parte de capacitação pessoal, né, leituras e o trabalho mesmo em si. Então, cara, é muito situacional. Por exemplo, hoje, imagino que vocês estão na mesma pegada que eu, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? apesar de eu aparentar ser um cara mais jovem que vocês, a gente está na pegada de fazer acontecer, né, pai? Então, não tem jeito. Então, a gente tem que fazer mesmo por onde, né, cara? Tem que trabalhar mesmo pra caramba. Essa é a prioridade do momento hoje, porque é nossa vida produtiva, por mais que a gente queira viver bastante, a nossa vida produtiva vai ser ali, né? Dos 30 aos 50 anos. Então é ali que a gente tem que botar o máximo do nosso esforço no dia a dia para poder ter uma vida posterior um pouco mais tranquila. Legal.
1: Boa, boa, boa. Paulo, deixa eu te perguntar. Você me mandou um monte de, de fotos aqui. Essa aqui ficou massa, hein, ó.
0: Cara, assim, você vê, né, cara, como, é, como que é a vida, né, cara? Porra, bicho, assim, eu fico, de fato, muito emocionado, sabe, cara, quando eu vejo um negócio como esse. Porque um negócio que surgiu do nada, né, cara? Surgiu de uma ideia bizarra que, em 2017, o cara fala assim, que negócio é esse de podcast? Isso aí, não dá nada né, cara? E, e hoje, meu, eu consigo trazer fazer conteúdos legais, ter parcerias muito legais com empresas, né, isso aí foi no estande do Grupo Piscim, lá na, na, na Grishow, quer dizer, os caras montaram um, um estúdio ali, né, cara, pra gente poder gravar ali no meio da Grishow, Normal. pô, foi fenomenal, cara, então assim, pra mim, é, isso é só o, o exemplo de que o esforço, né, o trabalho, ele compensa, cara, não tem jeito, cara, é, fala-se muito, né, do, do trabalho em si, né, da maneira como, como a gente tem que agir, o Acredito que quando você faz um, um, um trabalho, é, né, vamos dizer assim, honesto, né, cara? Você tá diligente ali, entendendo o que tá acontecendo. Cara, em algum momento vai dar certo. Se não der certo é porque não era para dar, né, cara? E a gente vai para cima parte para próxima, entendeu? Então, assim, vê isso aí, como foi ali, sabe? Porra, entrevistei gente para caramba, gente, gente do Brasil inteiro que foi lá e que conhece, gente que quis tirar foto foi lá, pô... Foi, foi fenomenal, cara. Foi muito legal.
1: Eu até ganhei um boné do agro-resenha,
0: hein? Você viu, meu? Escolha <risos> é, em nós. Cola em nós.
2: <risos> é, eu queria um também, Paulo. Assim. Eu sei que não é o momento, mas eu
1: não. Mas você não tava lá. Você não foi. no. é? Daí
0: outra, cara. Eu, eu priorizo os carecas. <risos> é, ele me deu porque eu tava precisando, entendeu? <risos>
1: <risos>
0: não, enfim,
2: vocês estão muito né?
0: não ia escapar dessa bruta aí, Você viu?
2: Okay. É, eu não tenho <risos> nem <minha> argumentação ainda. <risos> minha argumentação está em cima da minha cabeça ainda. Não tenho. Vejo você, Paulo, falando, né? E, e sobre. Essa questão, e você falou sobre família, falou sobre essas questões de tomar decisões, né? Sair de, de CLT para PJ, né? De, de começar um negócio que em 2017, que, enfim, do nada, né? Ali, não sei se é do nada, mas começar ali do, é do zero. Do tudo, né? é do tudo. Muito. É do tudo, não é do nada. Eu queria puxar um pouco pro, o quanto que habilidades, né para questões de, de empreendedorismo, sabe? Hoje a gente tem pouco, a gente discute pouco isso. E às vezes a gente eu, eu, tem essa questão da habilidade do líder, de não ser líder. O que é um líder? O que não é? O que eu vou avançar, como que quais são essas habilidades que eu preciso ter, e a gente não aprende muito isso na faculdade, né? Isso daí é pouco trabalhado, né? A gente tem algumas disciplinas, ok, a gente tem, né? Mas essas conexões, né? Que a gente tem a, a os 30% lá de disciplina na, na, na conta inicial aqui, né? Nesse exemplo que a gente deu, e os 70% outros. E se fosse para né, dar aí uma dica para as pessoas, né? Você, você saiu do CLT, você foi pro PJ. Como que você enxerga esse esse mercado e, e na sua, na, ao longo da sua vida, né? Como que, se você fosse, fosse dar algumas dicas para quem está nos ouvindo, nas, nos assistindo também, o que, que você daria, né? O que que você poder, é, pode falar para eles?
0: Cara, assim, ó, é interessante essa pergunta porque eu dentro do meu escopo da, de vida eu nunca pensei em ser empreendedor, cara, nunca. Assim, eu conheço gente que desde quando entrou na faculdade queria empreender, queria ser o dono da firma, né? Queria fazer as coisas e tal. Eu não, cara. Eu, para ser bem sincero, ó, eu te falei, meu pai trabalhou a vida inteira em telecomunicações, passou um perrengue danado na, quando, quando privatizou as estatais né, de, de, de telefonia, que era o ramo dele. Minha mãe a vida inteira é funcionária pública, cara. Meu pai era funcionário público, né? Depois que ele se tornou funcionário de empresa privada, né? Então, no, no, na minha vida, a estabilidade era, era a tônica da, da vez, né? <risos> Sim. Quanto mais as pessoas em casa pudessem falar assim: ó, oh, concurso público e tal. Tipo assim, é, isso aí sempre foi o, o, o negócio, né? Só que o que, que aconteceu, cara? Eu, eu estudei, me formei, a minha vida era trabalhar para empresas, né? E aí, em 2016, aconteceu um fato muito importante, cara, também, que foi eu participei do primeiro Startup Weekend é, de Mato Grosso, em 2016. É. E, e aquilo ali, cara, ele foi meio que a chama... Assim, as pessoas hoje já falam muito né, dessa fumaceira das startups e tal, mas tem um aspecto desse movimento que ele é muito importante, porque ele, ele, ele faz com que acenda uma chama de empreendedorismo nas pessoas. Então eu apoio muito no sentido assim, cara, a cada 10 mil caras, 10 mil uhum. pessoas que passam num processo como esse, se 10 caras empreenderem, deu certo, entendeu? Legal. Deu certo. E comigo foi esse caso, cara. Quer dizer, depois que eu Percebi que, sei lá, em 48 horas, 50 horas, a gente podia tirar um negócio do zero e faturar, tá ligado? Do zero mesmo. Uma ideia que nasceu na sexta-feira à noite e no domingo à noite você apresentou um pitch lá e dentro desse processo você conseguiu faturar nem que seja 10 reais. Quer dizer, você validou um modelo de negócio, cara. E depois que eu, que eu passei por esse processo, eu comecei a enxergar a oportunidade em tudo. Acho que todo mundo que, fa que faz um Startup Wicket ou que faz um empretec lá do Sebrae, né, sei lá, a pessoa, ela começa a enxergar oportunidades em tudo. E na época, cara, tinha pouca pessoa, pouca, poucas pessoas fazendo conteúdo na internet é, voltado para o agro né? Se você parar para analisar, em 2017, eu comecei talvez um pouco antes que o, que o Diego é, tinha meia dúzia ali que fazia qualquer coisa. Na verdade, era mais repostagem de conteúdo dos outros do que geração de conteúdo mesmo. Criação. Né? cara, eu vou, né? Eu falei, ah, vou fazer um canal do YouTube. Então, quando o Agro surgiu como um canal do YouTube, cara, e aí eu percebi que vídeo era complicado, né? Ia me demandar muito mais. Mais tempo, aí, parabéns pro Diego aí, porque é um negócio complicado para você começar a fazer a barreira de entrada é muito alta, né? E aí eu sempre ouvi podcasts muito, cara. Eu descobri podcast em 2013, comecei a escutar podcast em 2013, e eu sempre ouvi muito, muito podcast, e aí depois de ter passado pelo Startup Weekend, de, nessa loucura de querer fazer alguma coisa, querer fazer alguma coisa diferente, eu escutando um podcast, até o Geração de Valor lá do, do Flávio Augusto, ele falou assim: ó, ah, às vezes você tá. Tinha um entrevistado dele lá que ele tá falando assim, às As vezes você tá procurando um negócio super diferente, e às vezes o negócio tá na sua frente aí. Eu falei, puta, podcast, cara. Aí eu fui buscar de novo lá, não tinha nenhum podcast de agro, assim. Falei, ah, vai ser isso aí. E aí, dessa ideia, até o dia que eu lancei o primeiro episódio, deve ter sido um mês. Aí eu fui pesquisar, comprei livro. Na época, não tinha muita informação sobre como fazer podcasts, né? Comprei o um livro do Léo Lopes. Inclusive, eu já falei isso até para ele. Mostrei o livro para Léo Lopes, o livro dele, né? E, e aí foi assim, cara, que surgiu a veia do empreendedorismo. Então, hoje, acabo vendo... Tipo assim, é até foda você falar não, né? Você vê oportunidade em tudo, né, cara? Então, é, hoje eu tenho uma relação, assim, bem legal de entender. Eu estou aprendendo muita coisa ainda, né? Sobre ser empresário no Brasil, que não é um negócio muito simples, nem muito fácil. Mas... É, regra geral, isso, isso vem muito desse fato, né? De ter participado de um programa como foi o Startup Weekend. Então, assim, eu, eu super apoio o pessoal que quer que quer empreender, ou até mesmo quem não quer participar, sabe? Porque às vezes vai, vai nascer o um empreendedor ali. Eu entendo muito o que você está falando sobre o Empreteco, e a passagem
2: pelo Empretec mudou a, a minha forma. Antes disso, eu fui agente de local de inovação, um projeto do Sebrae, Ali, e foi a bagagem, até hoje eu falo isso né com, com, com muito carinho, o quanto que essas passagens, né? E o aceitar tudo isso também, que parte né, da gente também é, é, é aceitar, né? Ir atrás ali, falar, vou, vou passar por isso. No empre até que a gente trabalha muito com habilidades em empreendedoras, né? Quais são as habilidades? E, então, muito do que a gente está discutindo aqui faz parte dessas habilidades, né? Todo mundo acaba... Se a gente é, começasse a né, colocar mais em prática algumas coisas, a gente também, claro, né, vai ter outros resultados né, em relação a isso. Então, eu lembro com muito carinho esse momento lá em 2022, né, que eu passei em 21, né, parece muito tempo, né, pelo Empretec, e isso foi muito... Gratificante, muito gratificante.
1: Bem legal. E eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, que eu acho que a gente entrou nesse assunto ainda. Eu gostaria muito de ter a opinião dele. Eu queria saber o ponto de vista dele sobre o mercado do agro. Né? A gente está falando muito, a gente falou dessa parte mais pessoal, essa parte de carreira, vários insights bacanas, mas o que, que você tem visto pela sua experiência em relação ao, ao mercado do agronegócio, o que está que acontecendo aí na sua região, na sua realidade?
0: Só oportunidade, cara. Cheio de oportunidade ninguém querendo vir. <risos> eu mesmo estou com uma oportunidade aberta aqui já há um tempo e o pessoal não quer vir para cá. Assim, cara, cada 10 pessoas que eu converso, 11 pede se eu tenho alguém para indicar para uma vaga de emprego que não é, não, não é uma vaga ruim, uma vaga boa. Então, assim, cara, tem muita oportunidade. Desde o cara que quer trabalhar como, como operador de máquinas até sabe diretor de empresa aí que o pessoal está buscando assim, Eu vejo que tem muita muita oportunidade e vai continuar tendo por muito tempo, sabe porque o déficit de, de profissionais falando em engenheiros agrônomos por exemplo, é gigantesco. Cara. A, a, a quantidade de gente que as empresas precisam, o que tem de oferta não é suficiente para suprir essa demanda, sabe cara? então sim se a gente fosse colocar no frigir dos ovos, tem muitas oportunidades, e pouca gente competente, de certa maneira, mas especialmente com vontade de estar de, de nos lugares onde as coisas acontecem, né? Tipo, Mato Grosso é um lugar onde as coisas acontecem. Então, por mais que São Paulo esteja muito bem mais estruturado, por exemplo, que é o caso aí de vocês, de Mato Grosso tem muita oportunidade, né, cara? Ah, vai ficar longe de casa, ah, vai ser isso, mas essa é a vida, né? <risos> Ô Paulo, e você falou muito de competências, né?
2: da sua visão, né, o que que tem aí, o que que falta, ou qual que é a dificuldade quando a gente pensa em, em nessa competência, né, a gente forma agrônomos, né, a gente tem aí, eu não, não me recordo agora qual que é a quantidade de engenheiros agrônomos que o Brasil fornece, né, mas, assim, em termos de competência, até para quem está nos ouvindo, o que, que falta, né? O que, o que, que você sente, sente falta quando você está entrevistando uma pessoa, por exemplo?
0: Cara, assim, o que eu percebo da, da turma que eu converso, né, das empresas, produtores, enfim, toda essa, essa galera que contrata e que está precisando de gente, é que, assim, cara, a pessoa ela, ela não precisa saber a técnica apurada 100%, sabe? Isso aí. É... À medida que o tempo vai passando, você aprende, entendeu? Os livros estão aí para mostrar, a internet tá aí para você buscar, né? Agora, a grande dificuldade da turma, e é o que eu percebo ao longo do tempo, é a questão comportamental, cara, sabe? É tudo aquilo que a gente vem conversando antes, sabe? É a pessoa não sabe conversar, não sabia fazer uma apresentação, né? É no dia a dia ali, se é uma pessoa que... Sabe, no futebol, quando o cara é de grupo... <risos> Entendeu? Falta, falta o cara ser de grupo, sabe? Saber conversar, se comunicar é, são soft skills, cara. Você, você é aquilo lá que você acho que foi você comentou, né? hora que assim, as pessoas são contratadas Sim. pelo hard skills e são mandadas embora pelo soft skills, né, cara? Então, assim, eu vejo que essas, essas, essas relações interpessoais, sabe? Tudo isso são coisas tipo assim, sabe que aquele negócio que para nós é super sem noção. Pra, pra, ter, pra ter uma turma que é normal, cara, sabe? Tipo, assim, eu vejo um pouco isso, sabe? Porque, cara, técnica, qualquer um aprende, né, meu? Não tem segredo. Tá aí. Ah, tem que estudar um pouco, tem. Mas você aprende, cara. Agora, é, modos, né? Como dizem os antigos, modos não é todo mundo que tem, né?
2: É, eu tenho um ponto, sabe, Paulo? Não sei se você concorda, mas é. Eu tenho sentido um pouco de falta, até tenho trabalhado, assim, eu comigo mesmo ali, né? A parte de, de você ter mais ali... Eu, eu tenho usado muita palavra input, né? Mas sabe quando parece que você tem uma, uma, uma vivência muito do profissional que não é aquela vivência... No, no sentido 360, sabe, a gente tem uma vivência muito, muito, muito estática, né, de uma realidade que nem é realidade, sabe, então, às vezes, as pessoas, não sei, eu sinto um pouco isso, e aí eu até, eu sou professor universitário, né, eu tento trabalhar isso, né, eu acho que, eu não sei que você, que, o que você pensa, mas a faculdade, ela tem dificuldade para entregar, talvez pela própria... Pela própria dificuldade aí, estática, né? Da, da, da disciplina de você mudar isso conforme o mercado está ele ele tá mudando. Você falou que em 2013 você teve contato com o podcast, né? a gente está falando em 2024 aqui. Né? Então são aí um pouco mais de 10 anos, né? São só 10 anos. Né? A gente. Então, assim, muita coisa mudou. E, e, e se eu olhar para 2013, eu me formei em 2011, né, eu vejo que parece que pouca coisa a gente está tá conseguindo entregar. E nesse ponto não sei se você tem alguma dica, a gente trabalha muito com dica, né, com, 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 com sugestões ali para quem está nos ouvindo, mas além da faculdade, além até de estágios ali, né, como que você é, é, falaria para essas pessoas, né, para que esses soft skills fossem mais trabalhados antes ali
0: de uma entrevista, primeira entrevista, talvez, a pessoa, né, ali valendo, né? Cara, assim, tem, tem muitas coisas, né, Eu acho que Tentar o máximo possível ter essa vivência, né? Falando em agrárias, ter um pouco de vivência de campo, acho que é, para mim foi, foi substancial, tá? Isso aí para mim foi super importante. E isso vale para outras áreas também, né? Você ter uma, uma vivência, né? uma, uma, alguma experiência ali na, no campo, né? Para você não ser um cara, uma pessoa tão, tão crua, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é o principal. Porque ali você vai aprender, além da técnica, relações, corporativa, sabe? Porque no fim do dia, cara, você tá trabalhando numa empresa, você também tem que ser meio politicão, né? É, é normal isso aí. Não é uma coisa ruim. É uma coisa que acontece. Né? A sociedade é assim, dentro das empresas é, é dessa forma. Agora, eu já entrevistei gente na época de trabalho assim, que eu trabalhava no IME aqui, que o cara não tinha lido nem o site, cara. Sabe? Tipo assim, coisas básicas, entendeu? De você entender o que a empresa faz. Por isso eu falo assim, hoje em dia, cara, fazer o básico já é um negócio super, super diferencial, assim, entendeu? Fazer o básico. Agora, tem um outro ponto, cara, que eu acho que eu até nem comentei tanto aqui. Nos últimos anos, pelo menos uns sete anos, eu também comecei uma outra um, assim rotina, que também foi bem game changer, assim, na minha vida, sabe? Que foi a leitura, cara. Então, você tá falando do negócio de inputs aí, né? Então, o que também me ajuda muito é eu ler coisas, seja biografia, seja livros um pouco mais técnicos, enfim, é, aumentar a, o repertório, sabe? repertório. Os podcasts que eu ouço e os livros que eu leio... É, e as pessoas, obviamente, que eu conheço, que eu converso, que o podcast me possibilita isso também, né? Eu aumento muito o meu repertório, cara. Então, eu não sou especialista em muita coisa, mas eu sou generalista em várias coisas, tá ligado? É, inclusive, tem um livro que eu adoro, gosto muito, não sei se vocês vão falar alguma indicação no final, mas por que generalistas vencem o um mundo de especialistas? Esse livro é genial, cara. Esse livro é fenomenal, porque ele... Mostra, por A mais B, que quando você tem um conhecimento mais diverso, né? Você consegue acessar melhor diversos tipos de pessoas, né, cara? E você consegue, obviamente, fazer relações e fazer conexões que você não faria se você fosse um cara bitolado que estudasse uma coisa só, né? Nada contra, tá? Quem... Se especializa no pelo da perna da mosca que ataca a mandioca, entendeu? Tipo assim, um negócio assim. Mas eu vejo que essa amplitude, né, esse repertório maior te, te dá mais oportunidades, sabe? Cara? Então assim, eu iria muito nessa, nessa linha. Só. Fazer o básico bem feito já é um negócio super, mas aumentar o repertório o máximo possível através de, de livros, podcasts, conteúdos em geral e principalmente pessoas, cara principalmente pessoas que têm muito ensinamento que numa conversa você pega, sabe? É isso e esse aí é o
2: objetivo, né? É o objetivo também é que trazer, aumentar essa palavra que eu acabei esquecendo, que é o repertório, né? É... é, é essa para mim é uma palavra um pouco chave e dentro desses generalistas né eu também penso no quanto a criatividade a gente aumenta conexões criatividade no mundo de modelos de negócios né um pouco é, disruptivos né então você eu, eu vejo com bons olhos não e não é desmerecendo não é isso que está dizendo né com especialista não é isso mas é, existem esses pontos também, né, de conexões, né, eu me, me vejo muito também por esse nesse lado aqui, viu, Paulo?
1: Muito bem, muito bem, e é isso aí que a gente faz aqui no Regra de Três, né, Wellington, é trazer aí reflexões profundas, conhecimentos singulares, revelações nunca antes reveladas, porque algumas perguntas nunca foram antes feitas online, e a gente <risos> traz essas reflexões, para quem nos acompanha aqui, para poder adquirir também esse aprendizado, esse conhecimento que nós adquirimos com toda certeza, e eu imagino que quem está nos ouvindo ou nos assistindo também. E, e tem um ponto que eu acho que é, que é interessante a gente comentar, que que essa questão da postura, né da atitude, muitas vezes falta ali uma atitude, e... Como que que você entende, Paulo? Que isso estaria conectado ou, ou o que a pessoa pode fazer para tentar desbloquear isso? Porque eu acho que os livros eles são legais, eles trazem ferramentas, né? Eles trazem é, técnicas, né? Cara, mas assim realmente é, acho que essa parte da, da ação muita gente tem um certo bloqueio. Muitas vezes a pessoa tem muita coisa para contribuir, né? Tanto que às vezes a gente ouve assim, é, ah, dinâmicas de grupo. Normalmente é aquelas pessoas mais extrovertidas elas vão entregar mais, aquela pessoa que se comunica mais rápido, que puxa uma liderança. Claro, acho que depende do cargo que vai ocupar. Realmente precisa ser uma pessoa que tem esse, esse tipo de comportamento, mas não quer dizer que não tenha outras pessoas que são ali às vezes mais tímidas, que tenham é, mais introvertidas, na verdade, né? Que tem uma habilidades que ela poderia desempenhar, mas de repente não estava no ambiente favorável, né? Aquela famosa comparação. É, que muitas vezes não é igual, né? Será que ganha na corrida o peixe ou o cavalo, né? Depende, tá dentro d'água ou tá fora d'água.
0: Atitude é um negócio interessante, cara. A atitude ele não é necessariamente uma coisa que você consegue desenvolver, sabe? É muito estranho isso. Tipo assim, eu acho que é, eu tava até a gente teve uma participou de uma palestra aqui recentemente falava um negócio que assim, que a gente sabe disso, né? Quando a gente vai estudar estatística lá, tem é a distribuição normal, né, cara. Então, assim, vai ter o 5% ali de gente que vai fazer acontecer, que vai, meu, faça sol, faça chuva, o cara vai desenrolar, sabe? Da mesma maneira que vai ter 95% das pessoas que, até vai ter os 5% lá atrás da distribuição normal que está cagando para tudo isso aí, né? E vai ter 90% ali na meiuca, que vai, né, na, na, no negócio, assim. Isso vale para... Para intencionalidade, né? Isso aí que você tá falando. Isso vale para quem vai empreender. Se 100% das pessoas empreendessem, não ia ter funcionado, né, cara? <risos> então, assim, não tem jeito, tem coisa que não dá, né? Então, eu acho que o líder ele tem que entender de pessoas, obviamente, e saber colocar a pessoa certa no lugar certo, cara. Não tem muitas, assim, é, isso é difícil pra caramba, tu tá? falando assim, parecendo que é fácil, né? Mas isso é difícil pra caramba. Eu vejo que tem coisas, cara, que você pode ser o exemplo e, de repente, através do seu exemplo, a pessoa, sei lá, tente mudar a sua atitude ou tente mudar. Mas, assim, trazer essa pessoa que está nos 95% para aqueles 5%, cara, depende 5% dela. Depende única e exclusivamente dela. E aí não tem nada que a gente possa fazer, entendeu? Então, o que, o que eu faço? Eu tento ser exemplo. Eu leio bastante. Eu faço exercício físico. Eu trabalho o máximo possível, tem que ser o máximo produtivo possível e, assim, cara, não tem nada além disso que eu possa fazer, cara. É, é única e exclusivamente a atitude da pessoa, cara. Então, assim, a gente vai mostrando os caminhos, né? Eu acho até legal que agora, com os cabelos e as barbas brancas, parece que eu sou um tiozão, então, vez ou outra vem alguém me perguntar alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho legal, né? Porque parece que as pessoas olham pra mim e falam assim, pô, o cara é tiozão, né? Então, vou perguntar pra ele. Então, cara... É... É, às vezes a gente, a gente acessa pouco, velho, as pessoas que, que já passaram por aquilo, né? Então, assim, não vai pegar... Dica de gente que nunca passou por aquilo, cara. Você tá pegando dica com gente errada, né? <risos> Simples assim. Então, eu, eu tento muito emular as pessoas que eu vejo, que eu enxergo que tem sucesso, que tem coisas a contribuir, sabe? E tentar organizar, porque assim, não, não tem como você incutir na cabeça de um, de um vivente que ele tem que ser mais proativo. cara. É, assim, tá totalmente fora do nosso controle O que a gente pode fazer, controlar as nossas ações E ser exemplo na maior parte Das atitudes que a gente quer que o outro tenha né? Muito bem Vocês é só estão concordando estar... comigo? Pô? Eu tô sentindo falta de vocês discordar Me xingar aí cara
1: É porque até agora você está sendo até que coerente Né, Paulo?
2: até que coerente Até coerente
1: até que
2: coerente. Eu, eu tenho, o, o Paulo, você comentou sobre liderança, né? Isso é um tema também muito quente, né? E a gente fala muito, a gente tem muita teoria, tem muito. Até tem aqui um atrás de mim um livro aqui, né? O pipeline da, da, da liderança, né? Mas para você, né? É, quem foram, quem são, né? Os, o, o, onde você, os líderes, né, que você é, teve pessoas ao longo da sua vida aí que você se
0: né, ali é, entende como líder, como que foi isso para você? Tem uma frase que o Luciano Pires fala que eu concordo muito, o Luciano Pires do Café Brasil, né, que é assim, Nunca se falou tanto, se estudou tanto liderança no mundo e nunca nós sofremos tanto com falta de liderança, né? É isso aí. <risos> é, é interessante, cara. Só que assim, eu tive pessoas né, que passaram pela minha vida, líderes, que me ensinaram coisas boas que eu olho e falo, puta esse cara é, é, é foda. Assim como tiveram líderes que fizeram coisas que eu falo assim, oh, isso eu nunca faria com um liderado meu. Então, o nosso processo de aprendizado e amadurecimento passa muito por pelas experiências que que a gente teve. né Então, essa é a maior parte do, da nossa experiência, passa por isso. E, obviamente, para as coisas que você lê e tenta aplicar o que dá certo o que não dá certo. Eu tive muitos líderes bons, cara. Mas dois, em especial, assim, foram os meus líderes direto na Nutripura, sabe? Na empresa que eu trabalhei. Cara, gosto de todos os líderes outros que passaram, todos eles tiveram um papel super importante, mas, em especial, aí, o Luciano e o Roberto lá na Nutripura. Em especial, o Luciano, assim, que eu trabalhava mais diretamente. São pessoas fenomenais, cara. Gente, assim, de, de outra estirpe, sabe? É líder nato da negócio, assim. Eles evoluíram ao longo dos anos, sabe? Pensando sempre muito à frente. Então, assim... As coisas que eu tenho hoje, muito, muito do que eu vejo de visão de negócio, eu sempre aprendi com esses caras, sabe? cara muito fora da curva, assim. Assim como outros que eu fui trabalhando também, né, cara? Então, mas se eu pudesse destacar, assim, onde eu, onde eu cresci mais, sabe? Onde eu, o, o crescimento foi exponencial pelo tempo que eu fiquei, é, eu diria que foi ele no tripulho ali. Roberto e Luciano são os caras muito à frente do, do tempo, cara. E você ficou contemplado nessa empresa? Se juntar as duas passagens que eu tive, eu acho que eu devo ter ficado uns dois anos e meio, três, assim. Legal, show. Eu tive, eu tive banda, viu, viu? Eu tive banda de metal, cara. Ah, é?
1: <risos> e com certeza te é. trouxe várias habilidades e competências. Com é certeza,
0: com certeza, cara. Já fui vaiado em palco. Olha só, é. essa é uma
1: boa experiência, hein? Ah, uma
0: boa experiência hoje, no dia foi uma merda. Desisti do meu sonho de ser rockstar naquele dia. É, se tivesse persistido como na corrida, quem sabe? Quem sabe, quem sabe,
1: quem sabe. Ó, Até que não era música, ruim não, viu? Essa música aqui, essa música que quando toca, Paulo, é que a gente vai pro nosso quadro criativo.
0: Olha lá. A única
1: coisa que não é, que, que não é criativa no quadro é o nome um quadro criativo, né? <risos> e aí a gente quer fazer um jogo rápido para todo mundo te conhecer melhor que está nos ouvindo aí. Um jogo rápido de perguntas. É, na verdade vou, vamos colocar palavras ou, ou expressões. A gente quer que você responda a primeira coisa que vier na sua cabeça. Beleza?
0: Olha lá, conheço essa frase. <risos> no meu é o quiz, né? No meu é o quiz, lá, aqui é o quadro
1: criativo Porque a gente não teve criatividade para dar um nome melhor ainda é... É só... Então vamos lá Eu tinha colocado uma, uma coisa aqui Mas eu substituí Eu tinha colocado o livro, mas como você já falou, eu substituí aqui é... Mas vamos começar Está
0: pronto? Opa, vamos nessa <risos> Um elemento agro. Elemento? O que é um elemento? Como assim um elemento? Elemento pessoa? Elemento químico?
1: E a cabeça.
0: Primeira coisa. Ah, cara. Nitrogênio. <risos> muito boa resposta. <risos> Crescimento exponencial, se ela for a planta C4, cara. Só botar nitrogênio, o bagulho cresce igual... Caralho. Então,
1: muito nitrogênio para quem nos... Nos acompanha aqui para crescer exponencialmente na carreira.
0: Vamos, vamos nitrogenar a nossa cabeça, cara. Plantar coisas boas e fazer a adubação nitrogenada.
1: Muito bom, muito bom. Um prato de comida.
0: Porra, churrasco. Tá louco. E Pode vir aqui que eu faço para vocês daquele jeito. Opa! Sendo que bacana. eu encontrei com você há pouco tempo, né, Paulo? Poxa, se eu soubesse é. disso duas semanas atrás... Oh, o Diegão o Diego provou do meu churrasco. É ruim ou é bom, Diegão? É, bom pra
1: caramba, cara. Ó, oh, Well, oh, oh, você dá um boné e um churrasco pra trás, então, aí, ó. Oh.
2: É. Oh, eu tenho um boné e quase fiquei uma camiseta. Eu tive que quase implorar uma camiseta pra ganhar. Tá o sem, boné moral, do Diego, o, sem moral nenhuma. O boné do Diego até hoje eu não ganhei, Paulo. Até hoje eu não ganhei o boné
0: da. Do... Ó, oh, então você tá, você tá com dois bonés e um churrasco atrasado, velho. Exatamente. É. <risos>
1: Até o final de 2024 você alcança essa, essa meta.
0: Obrigado tá Vamos lá, Paulo Um filme ou série? Porra, cara. The Band of Brothers É uma série da, da HBO Ela deve ter sido lançada no início dos anos 2000 Talvez seja a série que mais me influenciou Quando se pensa em liderança, companheirismo e tal É uma série muito massa, cara. vale a pena É, a, é uma série que conta a história da companhia Da Easy Company Que serviu na Segunda Guerra Mundial Uma, uma companhia de de paraquedistas. Muito legal esse filme, esse, essa série. É uma série de 10 episódios. Ainda tem? É uma será? série histórica. Opa, com certeza. Ah, legal, cara. Tem. Na, é na HBO tudo. você entra, entra lá e chama Band of Brothers. São 10 episódios, é uma história real, verídica, tem os tiozinhos lá, velhinho, que são personagens do filme, né? E é bem legal, cara. Show. Já assistiu essa, Wellington?
1: Nem ouvi falar,
0: mas... Ah, você cara sensual, vocês uma... estão perdendo. Eles não sabem que está perdendo. Para quem gosta de história, para quem gosta de história, né? Assim, é um belo do retrato. Na época, foi uma das séries mais aclamadas pela real, pelo realismo, cara, das batalhas. Bom, tem tem
2: questão, tem, tem história, tem 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 batalha, guerra é o um prato cheio para mim. Eu adoro tudo que está relacionado com conflitos
0: armados. Pode 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 ver, cara. Esse filme aí, essa série, é fenomenal. Cara. Legal, legal. Boa dica. Eu já li o livro também. O livro chama O Dia D, eu acho.
2: É. Aliás, uma, uma, o Dia D, ele foi... Uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes, né? Ele foi no dia 6 de junho. E é exatamente o dia do meu aniversário. Só pra falar, a gente ter essa dica aí. Ah. Ah,
1: acho que isso tem a ver com bonés e churrascos também. <risos> <risos> é <no> indireta. direto.
0: <risos> Bom, vamos seguir aqui. Uma
1: música...
0: Oh, qualquer um do Creedence Clearwater Revival. Nossa, vai ser é, bem legal, é. Né? É antigas. Coloca aí Cotton Fields. Cotton Fields é boa. Cotton Fields é boa. Wow. Dá uma sensação assim, sabe? Quando você escuta Cotton Fields, parece que você está andando de carro assim, com o braço para fora, assim, ó e batendo o um ventão na cara, assim, e se rodando e cantando a música, tá ligado? Achei que era um tá monte de
1: algodão batendo assim, num
0: né? <risos> campo de algodão. <risos>
1: Você tocava essa na sua banda ou não?
0: Essa não, cara, por incrível que pareça, mas não. eu gosto muito dessa música. Legal, top! E não, agora porque... a última: um podcast, <risos> vale o meu? <risos> Não, mas vou, 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 contra, vou contra, contra intuitivo aqui, cara. Vai lá, vai lá. Lidercast. Leader, Leadercast. 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 Legal, é o, legal. É o podcast de entrevistas do Luciano Pires lá do Café Brasil. Eu falei, eu falei isso pessoalmente para ele, que o Leadercast foi um MBA em negócios da vida real. Se você escutar todos os episódios do Leadercast, você faz um MBA em negócios, cara. É, é fenomenal, só pelas experiências das pessoas que vieram ali, só empreendedores só a gente que faz acontecer, sabe Então, Legal. valeu mais do que qualquer MBA aí, e é de graça
1: olha só, hein. a pessoa que sair desse episódio já vai sair com um MBA de graça
0: um MBA de graça, cara, pode ir lá se você não aprender nada escuta só dois episódios só dois episódios desse podcast que foi a parte 1 um e a parte 2 com o Osiris Silva, você vai entender o que, que eu tô falando
2: show, show, show só gente grande, Paulo. É,
0: é isso aí, minha galera.
1: Estamos, infelizmente, chegando ao final dessa super conversa com o Paulo, que teve uma série de aprendizados aqui. Eu mesmo vou reassistir algumas vezes para aprender, para entender todos os ensinamentos que nós tivemos aqui, e eu convido você que está nos acompanhando a compartilhar esse episódio com quem você acha que vai se beneficiar dessas dicas valiosas. Paulo, muito obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente, as portas estarão sempre abertas para novas vindas, para nós entrarmos em outros assuntos, você é um cara nota mil, que tem me ajudado aí em diversas coisas desde que nos conhecemos, e não tenho nem o que falar. Né, sempre aprendendo muito
0: contigo. Show de bola, cara. Muito obrigado aí pelo convite, esse projeto super legal. Falamos de coisa aqui do arco da velha, hein, meu? Ó, só pra você ver o quanto eu sou tiozão, é só pelos termos. Foi <risos> muito legal, cara, ter participado. Parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que dessas conversas aí, essa aqui foi só, acho que talvez seja a primeira né? de outras entrevistas que vocês vão fazer Não. e com certeza vão vir coisas super legais aí, cara. Muito legal. Parabéns aí pela iniciativa,
2: cara. Paulo, obrigado, obrigado. Você tem sido muito generoso, né? Com o Diego que falando, também comigo. Embora a gente se conheça um pouco, pouquíssimo, né? há pouco tempo, muito menos do que o Diego. Queria agradecer a você e não é só para mim, né? Eu acho que o, o seu legado, né? Que que você tem tem já deixado para muita gente. Isso é algo que é memorável, é inspirador. E então eu queria agradecer você ter aí. É esse tempo, né, esse tempo de qualidade para conosco, né, todos os ouvintes também, que, que eu, com toda certeza estou saindo com, com informação, informação, né, é, 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 repertório e, e muito mais revigorado também para que a gente possa, né, ter essa intenção de fazer acontecer, né. Então obrigado pela pela quando a gente aceita um convite a gente acaba que de alguma forma também é, é, é... É, tendo essa questão do relacionamento, né, então também ter a imagem, também lado ao projeto para a gente, só aumenta, né, essa, esse respeito essa responsabilidade que a gente tem com todo
0: mundo, então obrigado por ter aceito também. Imagina, cara, eu que agradeço aí, e como eu sempre falo cara, estamos aqui sempre às ordens para ajudar no que for preciso, cara valeu, obrigado pelo convite aí. Valeu
1: Bom, tamo cara. junto, até mais, valeu pessoal, um uhum. abraço,
0: até mais Muito bem, então. Espero que você tenha curtido aí essa, um pouco da minha história, né, cara? Esse, esse episódio aí ficou muito legal, cara. Agradeço demais os meus queridos amigos Diego e Wellington. Aproveita aí, já segue o canal Agro de Respeito. Segue também no Spotify aí e tal. Já tem o podcast lá do Regra de Três, tá certo? E se você viu o valor em tudo isso aí, considere compartilhar né, esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, tanto o Regra de Três como o Agro Resenha só cresce se você participar desse processo junto com a gente, tá certo? Então assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer tantos outros que tem por aí. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. E também nós fazemos parte da rede AgroCast, a maior mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar em redeagrocast.com.br Muito bem, muito obrigado de novo, você ter ficado até aqui, até agora, e eu sempre finalizo, como você sabe, com a frase de muita sabedoria, que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Um abraço, até a próxima!